Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y estamos dando inicio a una nueva edición de Lead by Lead. Acá desde la cabina de 95.5 Amplify Radio eh, Quiero empezar esta noche contándoles que hoy vamos a empezar una horita antes Porque tenemos mucho sucediendo acá desde la cabina de Amplify Les recuerdo que para quienes quieran enviarnos un mensajito acá a cabina El número en cabina es 87.95.5 95.5 Hoy vamos a tener un programa cargado de muchísima música, vamos a tener varios y varias invitadas eh, acá en la cabina y para empezar eh, vamos a empezar escuchando un poco de música suavecita amenizando eh, a eso de las 6 y 11 de la tarde eh, para todas las personas que van en carretera, espero que se tomen, si van a empresas, se tomen con mucha calma y mucha paciencia Eh, la ruta que puede, asumo tener muchos vehículos en este momento yo soy Litus y bienvenidos a tres horas de programación con nosotros acá en cabina, esto es Lead by Lead y empezamos con una canción que para todos los amantes de los animales, esto es Your Dogs Love You por Goldie Thank you. 
처음 만났을 때 우리가 영원할 거란 걸난 가끔 걱정이 돼 세상이 너와 날 외면할 때 그래 사실 난 겁쟁이 좀 예민하고 소심할 뿐인데 하지만 괜찮아 넌 유일한 내편 다시 태어나면 내가 먼저 널 안아줄 같은 걸 보면서 이렇게 너가 날 안아주면 말을 건네지 않아도 Sé que tienes una imagen de mí sobre tu palma, atrapando la brisa de amor con mi carnada, observando las ondas, los sinsentidos, tú sabes que me quema el calor. Y pierdo la calma Tengo un espejo Y solo miro en primavera Cuando acabo de recordar Lo que me mata Menosprecio las eras Y las distancias Voy contando las gotas de son y pierdo la calma espera mi amor en primavera convierte el dolor en lo que quieras espera mi amor
solo miro en primavera cuando acabo de recortar lo que me mata menospreció las eras y las distancias voy contando las gotas de sol y pierdo la calma Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5.
chocolate, manjar deliciosa Tosada de aguacate, mujer poderosa Tormenta salvaje, delirios en prosa no paga pasaje para llegar a la costa Se mueve como se mueven los planetas Orbita el sol mientras las estrellas están quietas Llena de vida, bebe bebidas divertida Busca una salida y sale sin ninguna despedida No le alcanza el día, desconfía de las horas Las horas son muy cortas para una exploradora Busca mejores tierras, un descanso de la guerra Pero mientras tanto sigue siendo una fiera No le importa llegar de primera Quiero que llegue conmigo y no que llegue con cualquiera Una nueva era, beber de la botella Irnos lejos de esta tierra y estar con ella Abre los ojos y se abre el universo Me disperso, su sonrisa me cala todos los huesos Le gusta ser así porque es ascendente Pisces No es blanco y negro, ella tiene tonos grises También es un arco iris, ella sabe todo lo que espero En mi solicitud tacha todo lo que quiero ella salta de estrella a estrella, si yo soy la bestia, ella es la doncella No quería decirlo, pero cuando parto el melón siempre pienso en ella No es la última ni la primera, pero destella No dejo cicatriz, ella dejó huella Plantó la semilla y salió raíz Ella tiene el trono de mi lápiz y mi lapicero Ella es la tinta de todo lo que yo quiero Lo peor es que lo hace sin esmero soy como Romo y Julieta, no soy el indicado pero ya me aprieta Es veneno, bueno, dramático sin freno Después de todo rayo siempre viene el trueno Más que el sexo, me importa el abrazo Más que en la vitrina, la tengo en mi regazo No lo sé, y me quedo hasta el ocaso Acariciando su cabello yo mi tiempo paso Tengo sed, y de su copa yo bebí Muchas buenas cosas, de ello yo aprendí Ni el mejor momento, ni el mejor contexto Hablarte de lo que yo por dentro siento Más que el final, el principio de la era Más que compromiso, lo que cualquiera quiera Sorry, jaja, yo no puedo explicarlo También hablo de ello, pero puedo demostrarlo Todo sano No pasa nada No pasa nada, nada, nada Todo nada Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Lead by Lead. 
por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Lead by Lead, yo soy Litus y pues como les mencioné, hoy empezamos un poco más temprano porque tenemos mucho pasando en la cabina de Amplify Radio lo cual es una gran noticia porque si hay mucho pasando significa que hay mucho pasando ahí afuera eh, para iniciar esta este programa de hoy tengo una invitada especial que nos visita desde Colombia y que está, eh, podría decirse temporalmente de paso por Costa Rica Eh, estoy hablando de Natalia Cerna que nos acompaña acá en la cabina y que acaba de ser víctima de las presas de Heredia ¿Cómo estás Natalia? (risa) Muy bien Litus, gracias, gracias por el espacio y bueno, sí, acabo de ser víctima de las presas pero bueno, creo que es normal como en en todas estas ciudades Sí, es, es parte de la idiosincrasia de Latinoamérica Uy, sí ¿Cómo te trata Costa Rica? Muy bien, muy bien eh, Fíjate que ha sido una experiencia muy bonita eh, Es la segunda vez que salgo del país, realmente Entonces, bueno, llevo ya aquí algunos meses Conociendo bastante eh, Mirando cómo es la movida cultural Y bueno, ha sido muy lindo la gente muy cálida Eh, Natalia, para quienes no saben y nos están escuchando en este momento eh, es una cantautora eh, colombiana que eh, bueno, justamente ahora mencionábamos a Valeria Atkins que fue por quien de alguna manera estás acá en Costa Rica eh, y pues hoy vamos a escuchar un par de canciones de Natalia sin embargo, antes de escuchar tu música me gustaría que le contemos a la gente un poco más de quién es Natalia Serna y qué inspira tu música claro que sí bueno yo creo que primero que todo soy humana eh, soy artista y cantautora me gusta escribirle eh, como a todas esas curiosidades que que tenemos los seres humanos cómo es nuestra conexión con, con nosotros mismos, con el entorno Eh, con todas esas cosas que nos acontecen, sobre todo a nivel emocional, todo ese mundo, digamos, sensible. Eh, Natalia mezcla varios géneros, no tengo pues como un solo género, si bien toco música alternativa, eh, mezclo diferentes géneros como lo es el blues, el rock, eh, el reggae, también algunas cositas de música latinoamericana, de folclore, Entonces, bueno, ahí estamos siempre como en, en una constante búsqueda sonora y, y también personal. En 2021 comenzamos a, a ver tu música salir al mundo. En 2021 tuviste un par de lanzamientos después que siguieron en 2022, si más no me equivoco, con dos canciones. Y recientemente lanzaste un tema nuevo que hoy justamente vamos a escuchar que se llama Libertad no propiedad y me gustaría que nos contes un poco que hay detrás de este tema ok, bueno libertad no propiedad es es la última canción que saqué Eh, bueno en realidad no es la última la última que saqué fue un acústico que hice hace poquito que grabé aquí con Valeria precisamente que es una cantautora también costarricense Eh, pero bueno, eso fue como un antojito que sacamos en, en un canal que se llama Sesiones de la Cuadra 
que él graba diferentes cantautores latinoamericanos y ahí sacamos un antojo de sol de agua digo antojo porque esa no es la versión de estudio cierto pero fue un acústico muy bonito igual que lo pueden encontrar pero ya en mis plataformas en mis canales el último single que saqué si sí fue libertad no propiedad esta canción la hice en compañía de mi hermana guaira Guaira es como mi hermana de vida, es rapera también, una gran artista de, de Medellín. Y bueno, con el, junto con ella quisimos como hablarle mucho a este tema de, de nuestro poder femenino y de todo lo que significa no solo ser mujer, sino también ese poder que habita en cada uno de nosotros que a veces no, no le damos como el suficiente valor, no lo respetamos. Y bueno, de ahí salió Libertad, eh, grabamos un video muy bonito también en Medellín y bueno ahí están todas las plataformas para que vayan y, y lo escuchen igual ahorita la vamos a poner acá también me surge una pregunta de puedo puedo entender eh, que en la búsqueda de, de nuevos horizontes eh, buscas verdad que tu música salga de Colombia y que llegue a otros Eh, a, a nuevas audiencias a nuevas personas a nuevos oídos para llevarlo a la síntesis máxima sin embargo siendo Sudamérica un mercado tan grande me surge la duda de ¿por qué Costa Rica? ok bueno como te contaba ahorita eh, pues por Valeria básicamente fue que conocí eh, Costa Rica a ella la conocí el año pasado en un encuentro de mujeres que desarrolló Yahaira Osiris, llamado Mim Latam, y era un festival de mujeres en la música a nivel latinoamérica. ¿En Panamá fue eso? En Panamá, ajá, en octubre, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer grandes artistas eh, de diferentes países, fue muy bonito todo ese encuentro. Y bueno, allá nos conocimos y seguimos en contacto, luego Valeria viajó también a Colombia, hicimos una pequeña gira ahí en, en algunas partes, y ya ya se nos hizo pues como el, el canal, el puente para llegar acá y también empezar a, a tocar en diferentes lugares y conocer personas y bueno, ha sido muy lindo como todo lo que, lo que ha venido sucediendo aquí y las personas que se van presentando en el camino también Contame algo, para las personas que nos puedan estar escuchando en este momento eh, sean de Costa Rica o no Eh, y ya sé que nos estén escuchando por la frecuencia 95.5 que nos estén escuchando a través de la señal en vivo por AmplifyRadio.com ya que estás acá en Costa Rica y vas a estar un tiempo más eh, ¿hay alguna fecha eh, próxima en la que te podamos escuchar en vivo? Claro que sí, el sábado este sábado 12 en el Parque de Escazú Voy a estar en un festival que se llama Dionisio Cabal, vive, y es como de diferentes, o sea, es en homenaje a Dionisio. Tiene diferentes muestras artísticas, no solo música, sino también eh, poesía, danza, y bueno, va a ser todo el día. Es gratis, entonces qué rico que puedan llegarse por allá. Estaré tocando unos 15 minuticos, corto, pero sustancioso, como de a las 5 y 20 de la tarde, si no estoy mal, sí. Entonces, bueno, qué rico que puedan llegarse por allá. El domingo estaré en Monteverde, por si de pronto alguien está en Monteverde o quiere ir a celebrar Día de la Madre. En eh, la cervecería Belmar. Bueno, por allá estaré. Y ahorita les contaré también de, 
de otras cosas. Un gran abrazo a, a toda la gente de la cervecería del mar que nos ha recibido por allá en varias ocasiones uh-huh. y que siempre es Eh, como dicen ustedes, los colombianos y las colombianas, que rico es Monteverde, es, ahorita debe estar bastante frío, asumo yo, te recomiendo llevar un buen abrigo, pero Monteverde es un lugar eh, paradisiaco con una gente muy cálida así que espero que la pases súper bien para la gente que pueda llegar, ya sea a Escazú o a Monteverde eh, que puede esperar del show de Natalia Bueno, pueden esperar eh, conectarse con ustedes mismos. Creo que eso es lo que siempre busco eh, a través de mis canciones, como contarles un poquito de mis sentires frente a la vida y, y eso, como que se conecten con una parte bien importante de ustedes. ¿Qué te parece si nos presentas eh, tu más reciente sencillo que se llama Libertad No Propiedad, que justamente estábamos... Eh, hablando ahorita al inicio de este bloque y pues nos vamos a escuchar un poco de música de lo que podrían escuchar en vivo este próximo fin de semana si si desean ya sea eh, visitar Monteverde o bien acercarse al Parque de Escazú me dijiste ¿verdad? Esta canción que vamos a escuchar es un lanzamiento que salió este año en 2023 Eh, y que es eh, una pincelada de lo que es la música de Natalia para quienes no la hayan escuchado todavía y quienes quieran escuchen esto y quieran descubrir más les invito a pasar eh, ya sea por su Spotify o su YouTube y conocer un poco más de la música de Natalia Natalia, el micrófono es todo tuyo claro que sí aquí va Libertad No Propiedad Si no soy, ¿por qué me pienso si no entiendo? ¿Por qué hago para otros lo que nunca fue mío? ¿Por qué añoro amor en golpe mortal? ¿Por qué anhelo? Hechos por el fuego que aviva en mi ser. Soy bruja, soy hada, soy hermana, soy mariana, soy silencio en el cuerpo, cuento historias con mis dedos, soy Jesús, soy Libertad 
no es propiedad porque encierro en mi vientre las palabras dolientes porque lastimo el AmplifyRadio.com Amplify Amplificando la red Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Eso que estábamos escuchando era Libertad No Propiedad por Natalia Cerna que nos acompaña aquí en cabina y voy a aprovechar para presentar a, a mi querido Dani Mora que ya está con nosotros por aquí Si escucharon un golpecito por ahí la verdad era para anunciarles que ya llegué Este, no lead, eh, un jueves más, muchísimas gracias. Igual pres, eh, víctima de las presas, como por ahí estoy escuchando. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Hola. 
No hay forma de escaparse un jueves después de las ¿qué? cuatro y media de la tarde, diría yo. Sí, ya después de ahí se pone duro. Así que quienes estén en carretera, por favor, tómenselo con calma eh, y escuchen un poquito de música de lo que estamos hablando. Hoy estamos con Natalia Cerna, que nos acompaña eh, desde Colombia y que está de paso acá por Costa Rica. Eh, Natalia, Justamente nos estabas comentando que vas a tocar el sábado en Escazú y vas a tocar el sábado, me dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Y también vas a estar en Monteverde el, el, pro- el próximo domingo. Uh-huh. Eh, ¿De qué habla tu música en general? Ok. Ah. Es que bueno. antes te pregunté sobre libertad no propiedad, pero vayamos un poco más allá de tu más reciente sencillo y hablemos un poco de tu discografía desde lo que ha estado saliendo desde 2021 hasta la fecha claro que sí bueno como te decía ahora eh, siempre me gusta conectarme mucho con, con lo que sentimos los seres humanos eh, como nos relacionamos con, con esas emociones y con el entorno me encanta como siempre hacer un símil entre los fenómenos naturales y lo que está pasando en nuestro mundo interior porque es para mí como la forma más fácil de de expresarlo, Eh, entonces sí, mis canciones hablan mucho de eso, también hablan de de diferentes cosas a nivel social, a nivel de feminismo, eh, a nivel de amor propio, y bueno, creo que es como una revolución desde el amor, que ahorita sí que siento que es una gran revolución, porque nos lo han quitado bastante por muchos lados, entonces bueno, Eh, sí, más que todo esos temas son los que trato en mis canciones eh, Dani, estabas comentando justo hace unos minutos sobre la sesión de Natalia Sí, justo, este, justo te comentaba fuera, fuera de micrófonos este, para mí, como decís ahorita, la música de cantautor y demás este, digo, al final de cuentas termina siendo como mucho de esta música que habla sobre lucha, sobre identidad, sobre amor sobre muchas cosas, o sea, como siento que es como un espacio en el cual se abre muchas puertas y al final de cuentas eh, sesiones de la cuadra que pues eh, de la cuadra como tal viene a producir esas sesiones a diferentes partes, este, sé que él estuvo por acá de justo para un para un concierto que se hizo en el sótano de parte de, de Queen Latam y él estuvo por acá visitando para hacer diferentes sesiones eh, a diferentes artistas y por ahí estuvieron saliendo también amigos de la casa como Laura Oreña, Aleli y demás y por ahí también entre esa camada de, de los que venían como de Costa Rica posteándose me salió el tuyo y la verdad fue una sorpresa, una grata sorpresa como verte a vos ahí como porque siento que al final de cuentas el punto de vista de una colombiana con el punto de vista de como ya estando aquí en Costa Rica viendo la cocina y demás como que se vuelve mucho más amplio y mucho más rico y esa lucha o esa identidad eh, se expande no solo a hablo desde el punto de vista de Colombia sino voy empezando a hablar un poquito más Latinoamérica entonces primero que todo felicitarte por esa sesión eh, y sí. quisiera hablar un poquito más de ese espacio ¿Qué opinas, ¿qué opinas de ese tipo de espacios que se abren para cantautores como tal para poder expresarse y darse a conocer a más gente que sigue estos espacios? Bueno mira que es muy lindo porque Justamente antes de grabar con Cristóbal, eh, yo veía su canal, o sea, yo ya conocía el canal, claro. precisamente por, por artistas que me gustan mucho, como Silvana Estrada, La Muchacha, eh, Briela Ojeda, 
bueno, artistas que me, me encantan y yo decía, wow, yo quiero en algún momento grabar una sesión ahí, qué rico claro. sería eso. Y me pasó hace un año, ay, no recuerdo, sí, año y medio más o menos, que justamente un amigo llegó y me dijo un día, ay Nati, ve, eh, el man de sesiones de la cuadra va a estar por aquí en Medellín y está buscando otros dos cantautores, ¿vos crees? <risa> y yo... Obvio, ¿What? Sí. <risa> fue como pum, así que sin pensarlo, o sea, cayó, claro. fue muy lindo. Y entonces, claro, hablé con Cristóbal y ahí grabé dos acústicos antes de, de este que viste, grabé dos en Medellín, Super. en Santa Elena precisamente, pues que es como un lugar cerca de Medellín, muy lindo. Y ahí grabamos eh, un acústico de Aguantamos, que es mi primera canción, la primerita que saqué. Ese acústico está en, en el canal de ellos. Y también Somos, que es una canción que ya está en mi canal y bueno, también es súper linda y habla de los animales, de diferentes cosas. Justo ahí le di un, un sticker a Litus hace un ratito, de una mariposa, que habla un poquito de eso. Entonces sí, mira que comencé por ahí y ya estando acá en, en Costa Rica, nos dimos cuenta que Cristóbal venía justo por, esos días, por estos días. Eso fue hace, ¿qué? Como un mes, mes y medio más o sí, menos. Más o menos. Y fue como, ¿qué? Cristóbal viene <risa> Y Vale también quería, Valeria Atkins quería grabar también una sesión con él Ella ya había grabado otra antes, uh-huh. de Miradas Transparentes uh-huh. Y junto con Noé también, Noelia eh, Navarro Que también ha sido como una gran amiga que se ha sumado a este camino Cantautora claro. Y bueno, y entre las tres dijimos, grabemos eh. <risa> Entonces hablamos con él y bueno Y ahí está. Entonces es muy lindo eso, como que se pueda generar todo ese intercambio cultural a través de, de todo este tema musical y artístico. Y me parece muy chido porque y al final de cuentas ya tenés como la experiencia en el canal y todo, y más que todo desde tu punto de vista y desde como lo viviste vos, ¿qué diferencias habían dentro tuyo entre una sesión y otra? O sea, porque me imagino de hay un año de diferencia y muchas cosas que pasaron, entonces, ¿qué sentiste eh, de diferente de llegar a grabar a esta producción al canal y todo? De, de un año a otro ¿Cómo sentiste ese cambio? Qué interesante esa pregunta No no lo había pensado sabes <risa> Pero sí, sí es diferente Yo creo que por más que uno viva Entre comillas las mismas cosas Jamás van a ser iguales cierto claro. Bueno, primero pues estoy En un país diferente eh, Con personas diferentes eh, La Natalia De hace un año, como lo dijiste No es la misma de ahora, ¿cierto? Han pasado muchas cosas, uno crece, madura Igual la música, la música también como que se va transformando con una Y sí, creo que es diferente La primera vez que grabé, me acuerdo que estaba súper asustada Y los nervios y todo Súper nerviosa, además ese día como que hubo un montón de cambio de planes O sea, el lugar donde íbamos a grabar a la final no grabamos ahí Resultamos grabando en otro lugar Fueron varios factores, pero resultó muy lindo al fin y al cabo Y aquí, bueno, creo que ya estuve como un poquito más tranquila, uno va cogiendo también como más tranquilidad con el tiempo. Y bueno, no, nos lo gozamos mucho, creo que ahí se nota en el video y... Totalmente. Y es súper lindo ese espacio en el que estuvimos. Ok, entonces, y hablemos un poquito más de lo que vamos a ir a escuchar ahorita, que es esta otra canción que traías, que es Humanos de 2021, entonces hablamos un poquito sobre cómo nace y por qué la canción. Claro que sí. Bueno, ahorita hablé mucho sobre los humanos, precisamente. <risa> y esta canción se llama Humanos. Humanos nace de todas esas inquietudes. Yo yo me preguntaba, yo, 
nosotros los humanos tan raros, o sea, como que de dónde sacamos todas estas cosas de, de, de cómo somos, ¿cierto? O de para dónde vamos, o de lo que sentimos, o por qué estamos en el mundo. Entonces había muchas preguntas sobre eso. Empecé a hacer la canción. Eh, me estaba leyendo en ese momento un libro que se llama Bienvenidos, que es de un escritor de Medellín, que se llama Jorge Henao. Y... Y hablaba también una página que me impactó mucho sobre el sufrimiento humano. Y yo dije, yo necesito poner esta can en esta canción algo que caracterice mucho al ser humano. Uh -huh. Entonces a lo último hay un recitado que van a escuchar enseguida y sale de ese libro. Y bueno, hay un videoclip muy lindo que lo hicimos, pues eso fue cuando estaba comenzando también. Entonces claro, eh, uno apenas como mirando cómo hacer las cosas, aún así creo que quedó muy lindo para lo que queríamos hacer en ese momento. Y bueno, ahí viene, humanos. Muchísimos, muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este ratito, Natalia. Bienvenida acá, siempre que quieras pasar y que tengas eh, nueva música que compartir con nosotros. Eh, espero poder verte, creo que hablo por los dos, espero poder verte pronto en vivo. Y pues espero que disfruten mucho esta canción, esto que viene es Humanos de Natalia Cerda. Gracias. Ya. Y... <risa> Ay, muchas gracias. Sí. Desconcertado se siente Pero en los latidos de su corazón Se encausó Conoció la lluvia en su piel La mirada de un perro fiel Y el sabor insaciable de la mente El olor de un cuerpo impropio Y el sonido Cuando sabemos brillar somos humanos Tan inciertos diversos con versos reversos eternos Igual si quieres pasar un día a la agencia Somos humanos en tus ojos y acuna de donde vengo manos el cielo nos queda pequeño para navegar cuando sabemos brillar somos humanos tan inciertos diversos convexos reversos eternos somos humanos en tus ojos se acuna Sufrimos 
porque tenemos conciencia humana. Humanos, demasiado humanos. Nos sentimos terrícolas y confinados a un tiempo y espacio, como si nos hubiera brotado la tierra. Sufrimos porque, paridos como terrícolas, vivimos los desterrados hijos de Eva en un valle de lágrimas. Sufrimos por no querer perder el cuerpo. Lo cuidamos, lo maquillamos, le evitamos la enfermedad y la muerte. Sufrimos generando apegos, nos encanta poseer y retener. Sufrimos porque creemos que la vida es ganar y perder. Sufrimos además porque así nos damos importancia personal. Pero si ¿sí amamos... Nos sufrimos. Somos humanos. El cielo nos queda pequeño para navegar. Cuando sabemos brillar, somos humanos. Tan inciertos, diversos, convexos, reversos, eternos. Somos humanos. Humanos, en tus ojos se acuna el universo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros. Martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio. Una emisora del Grupo Columbia.
no pidió Las mariposas vuelan Enredando el aire del sur Y es que el camino Se vuelve salvaje Constelaciones que no podemos ver Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo Lit by Lit por Amplify 95.5 Que puedes construir, a veces quieres destruirlo. Ya no dolerá, no te dolerá cuando logres olvidarte. Al error nunca hay que volver, si supuestamente ya aprendiste. Una explosión no nos tocará cuando seamos infinitos. Ven un poco más lento, quiero despertar dentro de ti Ven un poco más lento, lo que tú provocas dentro de mí Ven un poco más lento, es que hay algo que no entiendo de ti Te quiero abrazar, te quiero abrazar, hasta que todo se calme
poco más lento Es que hay algo que no entiendo de ti Te quiero abrazar Te quiero Lead by Lead, por Amplify Radio. 95.5 
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Y estamos de vuelta acá en Lead by Lead eh, justo porque vamos a hablar, le vamos a hacer una invitación para este sábado 12 de agosto en Casa Rojas a las 8 pm vamos a tener un chivote de Half Tangerine y Le Pop las entradas ahorita están a la venta en Tiquete Box y la preventa ahorita eh, voy a confirmar si hay preventa, creo que sí hay preventa sí, está en 8500 Y pues ya el día de la puerta va a estar en 10.500, entonces para este sábado 12 de agosto Casa Rojas y justo aquí en cabina tenemos a Daniela García de Half Tangerine y tenemos también a Estela de Le Pop, así que ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, muchas gracias por invitarnos. <risa> sí, muchas gracias. Me siento rarísima de estar como de este lado <risa> del... del <risa> o sea, no entrevistando yo en la misma cabina, <risa> pero bueno, no, muchas gracias por el espacio, de verdad. De hecho, yo creo que es la primera vez que estás en Lead by Lead, si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que había estado una vez, o sea, así como en la cabina, en el programa, creo que habíamos hecho algo por Zoom una vez como súper rápido, pero sí, esa es la primera vez que estoy en Lead by Lead. Ah, eh. Sí, creo que para, para Willafest, eh, Estela <risa> nos regaló como cinco minutos de que le robamos de ensayo, en realidad. De la prueba de sonido. De la prueba de sonido. Pero fue en el Rockfest. Fue en el Rockfest. Fue el Rockfest. <risa> Pero bueno, bienvenidas. Eh, qué gusto tenerlas acá. este Como bien lo mencionó Dani, este sábado, este próximo fin de semana, eh, está este concierto en eh, Casa Rojas, que se reúne Half Tea junto con Le Pop. Eh, Quiero empezar preguntando, ¿esta es la primera vez que Half T toca con Le Pop? Que sea este cruce generacional. Sí, es muy emocionante, sí. porque Ana y yo somos super fans. <risa> no, es muy chido porque también de, de la misma forma, eh, bueno, Ana es mi profe, es mi, mi coach vocal, y ah, entonces es como una presión extra. Qué loco, y ella tiene la presión de que... <risa> Es muy loco todo, pero bueno, sí, de verdad estamos como muy emocionados porque además de somos compas, nos queremos, ¿verdad? Entonces es algo muy chiva, teníamos esta idea desde hace ratillo, pero no se había podido dar, ¿verdad? Por diferente, de hecho, habíamos sacado una fecha antes y hubo como un doble booking ahí en el lugar, entonces tuvimos que... <risa> fue un pedillo esa vez. <risa> Exacto. Pero ya, ya lo logramos, ya es este sábado, entonces estoy, uh-huh. bueno, estamos súper emocionados y, y nada, ojalá puedan acompañarnos, va a ser el sábado 12 de agosto, Casa Rojas, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Bueno, de cara a este, a este o, o más bien previo a este gran crossover aparente que hay este sábado, eh, Le Pop, como parte del Festival Nacional de las Artes, estuvo esta semana en Naranjo, en sí. mi tierra natal, ¿cómo les fue? Ay, vieras qué vacilón. <risa> bueno, nos fue muy bien, lo disfrutamos muchísimo, sobre todo porque... Bueno, fue una, fue una medio locura porque nos citaron a prueba de sonido a las 8 de la mañana y tocábamos hasta las 8 de la noche. Uf. Entonces dijimos, Híjole. bueno, aquí la, la cosa... La prueba de sonido más larga del mundo. Sí, no, aquí la cosa es de haciendo algo para, de, no sé, compartir, o sea, aprovechar este tiempo como para estar juntos. Sí, claro. Entonces alquilamos un chante y nos fuimos como a relajar, eh, 
y no sé, tuvimos el chance como de compartir, no solo como con la banda, sino con el staff, que usualmente uno no tiene tiempo de compartir, ¿verdad? Entonces, ahí nos fuimos y nos tomamos los traguitos, hicimos siesta, vacilamos, o sea, fue, fue un día como que al final creo que lo aprovechamos positivamente. Lo más loco de todo fue que llegamos tarde a la prueba de sonido, entonces casi no pudimos probar que es como algo muy usual a veces <risa> pero bueno al final todo salió bien el público estuvo increíble o sea súper lindo o sea nos nos acogieron muy lindo eh, al final sonó bien no sé drag se hizo magia de fijo porque... <risa> pero, pero sí fue una experiencia muy muy chiva eh, poder, eh, haber ido a naranjo por primera vez La última vez que hablé con vos, que si mal no recuerdo, fue previo al Rockfest, eh, que fue una conversación que tuvimos en el Parque Central de San José. Ajá. Eh, recuerdo que me contabas cómo eran los conciertos de Le Pop antes uh-huh. versus los conciertos de Le Pop ahora. Uh-huh. Eh, y pues han, desde que volvieron han tenido una seguidilla de conciertos. Eh, Dentro de los cuales han habido, digamos, tarimas que di- diría yo, digamos, como que... Grandes. Ajá, exacto, como sí. que responde un poco a lo que eh, nuestra generación vio de Le Pop, más no los vio en el escenario en algún momento porque éramos muy jóvenes, Ajá, ¿verdad? Yo vi a Le Pop por primera vez en el Rockfest, por ejemplo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se han sentido desde entonces? Mira, bueno... <risa> Es algo muy diferente los conciertos ahora, los conciertos de antes. Antes yo creo que estábamos en en otra etapa de la vida en general y y éramos como, no sé, más... No sé ni qué palabra usar. Jovenzuelos. No, más jóvenes de fijo. Más jóvenes de fijo. Pero, Pero, ¿sabes? Como tal vez con menos experiencia en muchas cosas. Entonces, de ahí no le íbamos jugando... Fuimos aprendiendo mucho en ese momento, pero sí estábamos muy también como muy metidos en la fiesta. Entonces, para nosotros todo era fiesta. Entonces, de chivo significaba fiesta. Y sí, iba de, de la, la mano. Ya, ajá, ajá, ya lo adoptábamos ahí. Y eso yo creo que lo transmitíamos mucho también. Entonces, los chivos que se armaban antes, y la gente bailoteaba ahí, madre, como loca, y, y se tomaba guar un montón, ¿verdad? Eran como muy divertidos. Y nosotros de repente estábamos ahí, a veces que no podíamos ni caminar, ¿verdad? En la tarima. Era como, éramos como una época así en que estábamos como desatados, pero... Desenfreno, desenfreno. Sí, 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 pero pero bueno, ahora ha sido muy interesante volverlo a hacer con otra óptica, con otro sentir, y también lo hemos disfrutado mucho. Yo sé, ya siento que no puedo bailar como lo mismo que antes hacía, bueno, los brincos que pegaba y los revolcones ahí en el piso y todas esas cosas, tal vez ya no... De hecho, no creo que se veía muy bien ya, tampoco a mi edad. Pero eh, sí han sido muy lindos, como muy nostálgicos. Los recibimientos han sido muy tuanis, lo hemos gozado. Y, y bueno, hemos estado juntos, que eso es algo que, que también hace rato no pasaba, ¿verdad? Como los compas, que, que somos como familia y no lo hemos dejado de ser, pero tal vez no habíamos podido compartir tanto tiempo juntos en todos los ensayos y toda esa cosa. Bueno, yo decir que los vi en el Rockfest ahora que vos estás diciendo que antes era muy divertido yo lo vi en el Rockfest, no sé si era no sé si fue porque era mi primera vez pero yo me divertí un montón de... porque parecía como cuando salieron al escenario yo dije como y madre, parecía una banda de funk esta vara como demasiados colores y como una, como una energía como súper viva y 
yo curiosamente estaba, digamos, vi el concierto, tuve la oportunidad de ver el concierto como con, y con gente tal vez un poco como de mi generación, no sé, estábamos uh -huh, Abby, uh -huh. estaba eh, Gloriana, estaba, había, había varias personas ahí como cerca y todos estábamos como, como y man, nunca hemos visto esta vara. Claro, o sea, qué interesante eso, sí. Era tú. como como una especie como de, de no sé, como, ¿sabes? Como como medio leyenda urbana de esta gran banda que nunca pudimos ver y como fue un gran momento bueno yo, bueno muchas gracias que dicha que lo disfrutaron ah, a mí yo, me pasó lo mismo ¿Sí? me pasó lo mismo en Willa Fest yo, yo no los mismo. había visto como no los había podido ver antes y y cuando los vi, eso que decís que tal vez que antes era mucha fiesta, pero era demasiada energía, usted estaba toda preciosa el resto también, o sea, todos coloridos y, sí. y, y los vi como pasándola increíble y fue fue demasiado lindo yo sí. yo yo creo que yo tocaba después de ustedes otro, en un momento entonces yo estaba ajá. en la tarima y los vi como en ese cosito que los separaba ajá, y bien. fue tan chuso, me encantó Ay, qué bueno, me alegra mucho obviamente escuchar estos comentarios, ese fue nuestro fue muy nostálgico porque fue nuestro primer concierto de reunión y bueno, yo sé que a varios se nos salieron las lágrimas y todo, ¿verdad? Sí, o sea, fue, fue un súper emotivo. De hecho, yo quería hablar justo porque como tu primera vez fue en el Rockfest, igual a mí fue en Willafest, digamos. Entonces, Ajá. sabía quiénes eran y todo, pero me acuerdo que el grupo de compas era como, madre, pero ellos quiénes son. Y yo, madre, es esta banda que hace un montón de tiempo estaba ahí la primera vez que la vamos a ver, no sé qué, la Entonces, como que todo el mundo tiene una expectativa alta y justo siento que fue como una mezcla de muchas cosas porque se sentía como estas ganas y la nostalgia y el amor y todo y como, no sé, ver una alineación que por ejemplo muchos estamos acostumbrados a ver a un Luis al frente claro. y como verlo del otro lado y ver como que chiva que también él esté ahí y que esté a ella ahí delirando tan, uh -huh. tan bien y transmitiendo tanto, o sea, para mí fue como la grata sorpresa de la noche digamos, porque las demás lo tenía muy presente y era gente que estaba viendo en la escena durante estos años, pero cuando llegó el pop fue como, mae, que cool, porque era como fue muy loco ver como a, círculo de las personas que estaban ahí para mí era como algo nuevo para ellos pero yo decía como, bueno, pero esto más bien es como un refresh, entonces era como nuevo para una generación nueva y se veía público que era como y mae, esto es la primera vez que estuvimos escuchando eso. Nuevo viejo, le digo yo a esa <risa> Yo no me acuerdo si fue en el Willafest o en el Rockfest pero hubo uno de los dos en el que le pop, en serio se veía como una banda de funk, pero sí. Estela parecía como una parecía como como una vocalista de punk en realidad ah bueno sí bueno yo yo so... <risa> ah bueno ah bueno sí 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 bueno cosas cosas que pasan digamos yo a mí me gusta cantar rock realmente yo siento y creo que soy una cantante de rock cuando a mí me llamaron para hacerle pop y oí las canciones yo bueno hey, probemos a ver qué pasa incluso hasta medio me hice un personaje sabes vocalmente hablando mm. o sea como cómo interpretar estas canciones y terminó siendo como más mucho más poppy verdad todo era así mi forma de cantar y etcétera verdad y, pero pero hey, yo realmente a mí me, realmente me gusta cantar rock siempre me ha gustado cantar rock no sé si en algún momento como que voy a lograr sacar algo tal vez más rockero ahora sí le pop tiene rock O sea, dentro, claro. de, dentro de su... De, tiene mucho rock. Si no tuviera, ahí sí estarían problemas. Pero pero sí se le se le met, se roquea. Antes, antes de, de pasar con, con Dani, te, te quería hacer una consulta. Y es... Le Pop vuelve a, a la escena, digamos, a, a las tarimas que le pertenecen de alguna manera, ¿verdad? Como estas nuevas grandes tarimas que tiene Costa Rica. Eh, Sin embargo, me es inevitable preguntar 
si podemos esperar música nueva de uh-huh. Lepop eventualmente. Bueno, eh, justamente yo creo que este va a ser el último concierto de Lepop en esta etapa de regreso, porque sí, muy divertido, todo muy lindo, pero pues no sé, o sea, si seguir en esto sea lo que queremos, ¿verdad? O sea, como de nada más tocando el bendito televisor, haciendo algunos covers ahí que nos, de música que nos gusta. Se las es demasiado importante información, o sea, este es el último chivo de Le Pop por un rato, tal sí, vez un buen sí, rato. Sí, yo creo que sí. O sea, de, mom- de momento tenemos este y ya no tenemos nada más programado, ni pienso pulsear, <risa> ¿verdad? Y, y justamente nos estábamos preguntando el otro día más, ya paremos, o sea, ha sido muy chiva y toda la cosa, pero eh, sí, tal vez podemos ya tomar como un break y ver si más bien mejor nos reunimos para hacer música, ¿verdad? Y, y no puedo prometer nada, ¿verdad? Pero sí me gustaría, a mí me gustaría hacerlo y sé que a otros también, no sé ni siquiera en qué dirección, o sea, es que está tan... ¿Verdad? O sea, solo se ha hablado, pero de ahí no hemos visto nada más. Sé que compartimos muchas cosas. Yo tengo tal vez más claro qué me gustaría hacer. No sé si el nombre de pop ya le iría. O sea, tantas cosas, ¿verdad? Que hay como que ver. Pero yo digo, ay, madre, no me va a estresar ya. O sea, ya no es esa urgencia por hacer algo y alcanzar la fama y esas cosas que tal vez teníamos en la mente cuando éramos más jóvenes sino que es porque nos gusta y ya. Entonces, eso también le quita un toque de presión y de vamos a ver si nos sale algo. Si nos sale, no sale. Si no nos sale, no nos salió. <risa> Pero sí, sí hemos conversado al respecto. Bueno, y que tuanis, que tuanis porque se vuelve como cuando se quita esa presión, se vuelve desde de, de mi perspectiva, ¿verdad? No, obviamente no lo sé. Pero creo que tal vez se vuelve más divertido. Como esa exploración. Sí, puede ¿verdad? ser, puede ser, puede ser. Eh, divertido y más relajado ¿verdad? sí, vamos a ver qué pasa ya se darán cuenta o o, o no, o no entonces tienen que ir a hacer hacer un mito tienen que ir al chivo y volveremos a hacer un mito (risa) (risa) pero bueno, sí sí quería invitarlos porque la verdad es algo que no había conversado con nadie, creo, de eso de de que probablemente sea de esta etapa el último chivo Tal cual, no sé si tal vez a fin de año saldrá alguna oportunidad o algo así, pero de momento vamos a, a, a parar un ratito. Dani, en el caso de ustedes, eh, además de que le acaban de sumar la presión de que este es el último chivo del E-Pop. Yo de amo, esta amo, amo esta presión porque esto va a ser un fiestón. Usted <risa> <risa> la dice que, que ya, que no, o sea, es más relajado, pero no, este tiene que ser un fiestón. Tiene que ser. Te quería preguntar, eh, bueno, justamente ustedes en 2022 sacaron un par de sencillos que son parte de un EP eh, llamado 85 que está disponible en plataformas digitales que yo asumo que se va a tocar este sábado, ¿verdad? Sí, de fijo. Y vamos a tocar más. Porque obviamente tenemos, hemos hablado de esto antes, que tenemos ya un disco entero, lo que pasa es que por cosas de de la vida y de todo, eh, se ha trazado un toque, pero eh, está todo, viene todo lo nuevo, ya quisiéramos compartirles todo y y, y todo tiene su momento, igual que Estela, Ani y yo lo hemos llevado muy relajado porque no tenemos como una presión de que nadie nos diga como, ma, tienen que sacar esto ya ni nada, queremos hacerlo como bien y bonito y se nos han presentado como un par de oportunidades que nos han como no quiero decir como atrasado lanzamientos porque son oportunidades muy lindas para 
para aprovechar pero que como que nos han cambiado un toque los planes eh, entonces este por allá como tal vez un par de videitos y así entonces hemos como que aprovechado eso y, y yo creo que ya pronto eh, empezamos a lanzar más material para el próximo EP que sería 89 eh, y eso serían otra vez tres sencillos antes de, de tirar ya como full el LP O sea, van a haber dos EPs uh-huh. antes de ver como el disco Ajá. completo Sí, exacto Era como como para ir aprovechando cada sencillo, ¿sabes? Entonces la idea es como poder disfrutar cada sencillo al máximo Porque más es como grabar un disco entero todo el, todo el esfuerzo y toda la vara Y después uno llega y tira el disco y es como Uno siente que no lo disfrutó, que no lo compartió como quería, entonces decidimos hacer ese, este como partirlo así y, y medio obligar a todo el mundo a escuchar cada sencillo ¿verdad? del disco ¿y cómo han sentido este proceso? es súper tuanis, es súper tuanis es muy diferente eh, porque nosotras estamos también muy diferentes eh, y, y siento que a la gente le ha gustado y como que ha matizado el cambio Eh, pero di, siempre, siempre hay mucha cosa saliendo y hay mucha cosa pasando, entonces siempre hay como que tal vez este ir compartiendo un poco más. Eh, yo creo que estos tres ya como que la gente ya la, los tiene del primer EP y ya, y ya fue como, ya fue, ¿verdad? Eh, pero eh, también es que necesitamos como chiviar y por eso queremos hacer este chivo para poder compartir música, para compartir lo, lo viejo, lo, lo que acaba de salir y lo que va a salir. Eh, a ver, Half T es un dúo que normalmente en vivo toca en un formato full band, ¿verdad? Eh, para este sábado me imagino que van full band. Vamos full band, sí. Ajá. Sí. ¿Y qué podemos esperar un toque de lo que vaya a suceder este sábado? Además de que obviamente, como ya mencionaste, hay un poco de repertorio del viejo y un poco de repertorio del nuevo. Es, es un, no puedo decir malas palabras, pero es un huevazo, básicamente. Va muy, con mucha energía, o sea, tenemos al pop, entonces hay que, hay, hay que igualar esa energía. La energía de los viejitos. Y, y sí, no, o sea, lo, lo preparamos con muchísima energía porque de, como somos dos bandas de pop, hay que hacer, hay que aprovechar eso. Eh, Y, y nada, o sea, va, va a estar demasiado demasiado bonito, hay como sorpresitas también, ¿verdad? Uno siempre trata como de hacer algo algo tuanis y, y que uno pueda como compartir con el público, entonces, este, sí. Pregunta, eh, de este EP nuevo que se llama 89, que no ha salido aún, eh, ¿van a tocar alguna de esas canciones? Por supuesto. Bueno, mejor preguntar que sí, asumir. Sí, sí, sí. No, o sea, Stonis, vamos a tocar eh, casi que todas. Eh, Oye, pero no me grite. Perdón. Tal vez es que tengo muy bajito los audífonos. O oh, bajito los audífonos con mucha emoción. Ajá. Casi que todas. Eh, porque ya queremos como empezar a sacarlas y empezar a, a y también a foguearnos nosotros con lo nuevo, ¿verdad? Y la verdad es que está sonando súper chivas, estamos súper emocionadas, estamos y también los chicos May y Diego que nos acompañan ese día están súper pompeados y, y la verdad es que hicimos un set súper chuso, entonces ojalá puedan ir para compartirlo. Qué chiva. 
Eh, Dani, tal vez repasemos Dani y Mora okay. eh, Tal vez <risa> eh, Repasemos un toque todos los detalles Para las personas que nos pueden estar Escuchando en este momento Y que de pronto llegaron a media entrevista Y tal vez no escucharon antes eh, Todo lo que contamos Al inicio de este bloque Por si aún no tienen entradas pues Para que no se esperen al último momento eh, rompamos un toque de esa cultura de tiquicia de comprar entrada a último momento y por favor y... porque le sale más cara además sí, sí además ¿Cómo que se eso Sí. Pero bueno, sale más cara. Voy, voy a recurrir a la frase Claramente, que hemos, lo digo. A la frase que hemos estado diciendo últimamente, que es de parques en este momento y compren las entradas. Si escuchando esto en, en el carro, este es el momento. El sábado, este sábado 12 de agosto, en Casa Rojas a las 8 de la noche, va a haber un chiote, un fiestón, va a haber música rock, pop, de todo, va a haber un bailongo. Entonces, básicamente, si quieren comprar las entradas, las pueden comprar en Tiquete Box. Ahorita están en 8.500 y el día del evento va a estar en 10.500 en la puerta y por ahí va a estar Half Tangerine y Le Pop así que se cruzan generaciones se cruza música y esperamos que se lleguen, entonces si sí, sí, va en este momento manejando, parquese y cómprelas de una vez y si está en la casa, para esta vara, para yo comprarlas de una vez y donde sea que esté hágalo en este momento, la verdad es que es el momento y de pronto si no sé, si no, nunca han entrado a Tiquete Box o nunca han comprado entradas por ahí, uh -huh. siéntanse en la libertad también de escribir al perfil, ya claro. sea de Half Tangerine, al Eso perfil de Le Pop, que... inclusive al perfil de House of Artists, un shout out y de creo ahí que hay un número Arts. también, ¿verdad? ¿O no? Como el sim. No, no, bueno, no dije nada. <risa> Todavía no me lo <risa> Pero manden el mensaje. Pero sí, sí pueden sí, preguntarnos. Sí. Yo creo, bueno, Dani, yo eh, voy a subir eh, a las historias de Half T. El, el link, link, el link. Entonces, sí, yo también lo voy a hacer pop. en el. En Entonces, el, por el si pop. quieren ir ahí para, para que lo vean y, y sea más fácil, más directo. Igual de fijo ahí también en las historias de Lead by Lead vamos a estar compartiendo toda la información de esos eventos y esperemos que el sábado se lleguen porque va a estar cool. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, si entran a las historias de Lead en este momento ya está el, el, el posteo a través del cual pueden adquirir toda la información. Eh, y bueno, nos vamos a ir con un poquito de música de Le Pop y de Half T Esto que viene es un clásico que probablemente muchos de nosotros la cantamos en ya sean Rockfest o en Willafest Esto es Califotoman, seguido de Jupiter que es uno de los sencillos eh, más recientes de Half T Espero que lo disfruten mucho, chicas, muchísimas gracias por estar acá y espero que el sábado les vaya súper bien Gracias, gracias por el Muchas espacio. Muchas gracias, sí, gracias Dani, gracias Lito. Sí. Estén muy bien. Vamos, alguna, eh, Estela, ¿quieres presentar o Dani, alguna de las dos quiere presentar, ya sea Califotomán o Júpiter, que es lo que vamos a ir a escuchar? Vamos primero con Califotomán. Me, bueno. me parece... Bueno, eh, vamos a escuchar a Califoto, así le decimos como de, de cariño. Es una canción que, que de, tuvo como mucho éxito, sobre todo creo yo por el video que, que se hizo en esas épocas que fue como que rompió un poco con la estética que se estaba utilizando en el país y bueno, estuvo en MTV la cosa. Eh, es vacilón porque la banda en sí no ama la canción verdad de hecho de hecho eh, hemos hecho como todo lo posible por reversionarla de una manera totalmente diferente pero bueno de eso, son cosas que pasan también eh, pero bueno a la gente se le pegó y, y fue, un, fue un hit diga por decirlo de alguna manera así que bueno aquí los dejo califoto este es la historia de, de un mae que siempre está Se llama Califotomán porque había un mae que siempre estaba en, la, en los bares que se le decían Cali 
y siempre estaba, los más decían que siempre estaba como una foto y no los dejaba, era guapo, le quitaba las huilas a los más, siempre. Entonces el más estaba como una foto, siempre ahí, como ah, siempre estaba en todas las fotos, siempre estaba en todas las fotos. Eso es como Cali Fotoman.
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. We went traveling east and west And it's something we regret We found love and left it there I'm still trying to forget Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso aquí en Lead by Lead Yo soy Litus y me acompaña Aquí en cabina eh, Dani Mora Que ha estado 
estuvo ausente hace unas semanas y ahorita está... De vuelta, de fijo. Sí, ya me escribía todos los jueves diciendo como, madre, ya, 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 ya no quiero no ir. Necesito estar ahí, aquí estamos, todo bien, así que feliz una vez más aquí en Lead by Lead, de fijo. Tenemos un nuevo invitado porque hoy tenemos casa llena, eh, que es alguien que hace semanas quería tener acá y... Y pues una agenda muy apretada de cosas no nos lo había permitido Tanto de su parte como la nuestra Y pues hoy se nos hizo tenemos Quiero darle la bienvenida a Albastián eh, Que nos acompaña aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, Pura Vida Todo bien, muchas gracias por tenerme Qué buena no, vibra No sé si ya habías estado en Amplify Estuve una vez con, con Pablo en Danzu The Radio, nada más La vez pasada. Yo no sé si Pablito está escuchando este programa porque a veces no, lo escucha. ¿Cómo te trataron? Ah, súper bien. Ah, bueno. Es un gusto hablar con, con él, Gani. Bueno, qué dicha. Eh, Albastián está acá con nosotros para contarnos un poco sobre su nueva música, la cual eh, se estrenó. Bueno, en realidad ya, ya, ya había sido parte de otros proyectos musicales, según tengo entendido. Sin embargo, hasta ahora ve la luz tu proyecto personal, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Este año lo estoy lanzando por fin, un proyecto de boot solista, entonces sí. Eh, ¿De dónde...? A ver, hay, hasta la fecha han salido, si mal eh, no lo tengo en el radar, tres canciones, ¿verdad? Correcto. Eh, que de alguna manera se conectan... Eh, no sé si eh, entre todas, pero sí hay como una historia, una narrativa ahí que he podido ver a través de redes sociales, a través de tanto del videoclip de Neblina como de otros materiales que ha sido eh, publicando paulatinamente. Y lo primero que me gustaría saber es qué inspira toda esta música que pareciera contar una misma historia. Ok, ok, de fijo. Sí, todo el disco que planeo sacar... Eh donde vienen incluidas estas tres canciones son es un disco que responde mucho a una búsqueda de, de mí mismo eh, es un, un disco que nació en pandemia y bien que mal terminó siendo una manera de, de entenderme a mí, como de destruir un poco lo que yo era eh, analizarme entenderme, verme sin juzgarme y terminar como como rehaciéndome, ¿verdad? Entonces, prácticamente que todo el disco, sin yo darme cuenta, cuando escogí las canciones, fueron hilando como esa búsqueda de una identidad. Y y sí, así lo he también como manejado a la hora de sacar los sencillos. Eh, He querido como contar esa historia. Entonces, los tres sencillos que han salido es un poco eh, como la historia de enfrentarse a cosas desconocidas de uno mismo, a cosas que uno tiene como guardadas eh, a lo que uno ha sido a lo que uno no sabe que uno es hasta que se pone realmente a, a reconocerse y como a matar un poco esa eso que uno uno es que es válido, ¿verdad? como, como o sea, como eh, rehacerse a punta de eso ¿verdad? como quitar eso y volverse a pensar, a repensar entonces eh, eso es lo que ha inspirado el disco y estas tres canciones creo que reflejan un poco de, de eso Cuando iniciaste este proceso como más introspectivo, que asumo que no inicia cuando sale la música, sino que probablemente desde desde su génesis, de cuando comenzaste ya a tener como esa interacción con vos mismo, 
y hablas como de que repensás lo que eras o lo que uh -huh. sos, uh -huh. eh, ¿qué fue lo que descubriste? Uf, <risa> yo creo que yo todavía estoy en ese camino. Creo que es un poco como... Eh, creo que la, la mayor cualidad que podría haber en todo esto es como la de autocompasión. O sea, no, no, no como en una manera muy cliché y cursi decirlo, sino como al chile, verme a mí decir, no ser tan duro con, conmigo mismo como, como más, uno hace lo que puede y lo que quiere en su día a día y como que uno aprende de todas esas cosas que hace y al final eh, digo, uno mejora como persona, entonces creo que eso es lo que he ido descubriendo a lo largo de, de, de la génesis de las piezas de la construcción, de la producción, la grabación y de lanzarlo incluso, o sea la persona que yo soy En este momento es completamente distinta a la persona que estaba grabando ese, esas canciones hace dos años. ¿Y en qué cambió? Eh, creo que soy una persona más tranquila. Creo que soy una persona como con más eh, paz con respecto a quien soy yo. Y creo que eso es lo más valioso. O sea, creo que uno es, sobre todo, no sé, o sea, yo, yo que estoy en mis 20s, esa primera parte de los 20s para mí fue como caos, así, fue todo muy loco, o sea, todo pasaba de todo eh, uno tiene demasiados estímulos eh, puede que esté en la universidad, puede que esté en la fiesta, puede que esté un montón de cosas, la gente que uno conoce, o sea, todo es un montón de experiencias súper extrañas, súper locas que hacen que uno sea como no sé, como, como una Coca-Cola ahí efervesciente así, <risa> todo empieza a ser así, y de repente uno dice como, mae ok, qué montón de varas, pero ya, ya estuvo bueno, vamos a, a como repensarse a uno mismo, ¿verdad? Como a canalizar eso, tranquilizarse eh, y no sé ver qué quiero hacer ahora <ríe> entonces, digamos, de hace dos años cuando yo estaba en, en la pura producción de estas canciones, en media pandemia además, que uno estaba como encerrado como volviéndose loco de ahí terminé el disco y de repente ya estamos en un mundo donde nos podemos volver a ver donde podemos volver a congeniar con gente Y, y creo que estoy en eso como en, ok, soy un más distinto de hace dos años y quiero como volver a relacionarme con la gente así, tuanis eh, como con más paz como como feliz de haber atravesado eso y de estar aquí, me explico me pues, sentís que esa esa versión tuya como más usando tus mismas palabras uh-huh. más, más tranquila quedó plasmada en tu música o sentís que más bien Quedó como la metamorfosis del Albastián para ajá. llegar a esa faceta más tranquila. Eh, sí, sí creo. O sea, ya de por sí la música, como por ser así medio tristona, <risa> eh, de, la hace como muy tranqui, pero sí creo que hay elementos fuertes de, de esa metamorfosis, de esa transición, porque es un disco que, por más indie pop folk que uno quiera que sea, tiene como cuestiones experimentales o pesadonas ahí por momentos entonces yo creo que sí, hay un poco de eso y y, y sí, sí, sí lo, lo catalogaría como una como un disco más de la parte tirando hacia lo tranquilo ¿verdad? o sea, como, como haber ya eh, logrado canalizar todas esas emociones y ponerlo en algo un poquito más ordenado y decir como bueno, ya estuvo estuvo bien, pero entonces ya podemos Darles algo como más ordenadito, más... Sí, 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 eso siento yo. Y creo creo que estas tres canciones, justo, que están afuera, reflejan mucho eso. O sea, como sí. que ahorita me hace más bien mucho sentido, después de haberlas escuchado, como 
el tema, como les dices, o sea, se escucha como ciertas partes muy tranquilas, a rato se escucha, en, solo esas tres, porque todavía no tenemos el disco Ajá. entero, pero hay partes en las, esas tres canciones en las que sube, sube y se siente un poco tal vez esa efervescencia que decías este, un toque más leve tal vez, pero sí se siente entonces me parece, me parece muy cool porque digamos, me queda muy claro ahora como que estabas, <risa> que estabas tratando de decir y, y cómo estabas en ese momento y como le decía yo, lo he mencionado varias veces al final de cuentas, siento que un disco, y más cuando es conceptual como lo estás diciendo, es una foto de un momento uh -huh. en el que estás viviendo y todo, y entonces me parece que la foto que está quedando como bastante bien ahí, por lo menos con esas tres canciones, porque si realmente creo que sí retrata todo lo que estás diciendo, creo que sí está sí. muy bien tomada. Gracias. No, qué dicha. Bueno, qué, qué emoción <risas> que, que se vea reflejado, porque es un bretezote al final, sí. y eso... De, a veces uno no lo dice y la gente tiene que escucharlo y pensarlo y, o interpretarlo como quiera al final, ¿verdad? Claro. Para eso estamos, para claro. eso está el arte, pero eh, de que se entienda de, de esa manera y que la gente lo escuche y pueda como conectar y resonar con eso, a mí me hace feliz porque para eso hice la música, no la, no la estoy haciendo para ser millonario ni hacerme famoso ni nada por el estilo, sino simplemente porque el Chile, en, en ese momento yo quería contar una historia, en ese momento yo necesitaba decir algo y... Y por eso lo, lo, lo puse ahí. Y por eso di, mi idea es que obviamente todo el mundo lo, lo vaya y lo escuche y, y sienta como, como algo. O sea, como, como, como que pueda sentir ese ride de que es, es válido sentir. Y es válido repensarse a sí mismo. Entonces, Ahorita tenemos, hay tres canciones que están afuera, pero podemos saber cuántas canciones van a haber al final en todo el disco. Todo el EP son cinco canciones. Okay. Son cinco canciones y es... Sí, sí, es prácticamente, es, es como el journey así prácticamente de empezar a enfrentarse a uno mismo, destruir eso, como matar ese ser, irse a lo más profundo, enfrentarse a todo eso gacho y, y renacer de ahí. Es como ese, esa transición. Eh, son cinco piezas, igual ya después tengo dos piezas más como de un álbum que hice, eh, que es un poquito más pop todavía. Pero es un pop triste también, ¿verdad? Es un pop. Aguante, aguante la ajá, música triste. Ajá. Sí, fue. O sea, es un álbum de, de post-breakup, entonces. Uf. <risa> sí. Entonces fue, fue, ese fue catarsis pura. Y no, y me parece también como que la época en la que estabas pasando todo esto y escribiendo y grabando todo esto. Y creo que mucha gente obviamente estaba pasando por lo mismo dado a las circunstancias sí, mundiales entonces sí. creo que justo este aguanta la música triste creo que es como ahorita algo que necesitamos justo como lo hizo o sea, al final de cuentas cada quien interpreta el arte como quiera ah. pero pero se necesita <ríe> se necesita esta música sí, to sí sí totalmente yo, yo siento que la música triste conecta un montón yo siempre he dicho que uno puede empatizar desde las varas sí. tristes así y la vara como que no sé, conecta a la gente, o sea, en serio la gente como que se prende con eso y es como, ah, ma, hay gente que también está llorando, hay gente que <risa> ma, también sí, está como total. pensando si, si vale la pena estar a, haciendo cosas o no, y yo, ma, es muy emocionante. Sí, total, y también lo que decías es, sí, al final de cuentas, cada quien le da su sentido, uh -huh. pero también tener el punto de vista del artista, desde donde nace la idea y todo, dime que ese mucho más, y así yo puedo tal vez de cierta forma decir como, ah, ma, si él lo estaba pasando, di, que cool, yo también lo puedo pasar y puedo <risa> sentirme mejor de que hay más personas pasando lo mismo ajá, al final. Ajá, es un abrazo sí. colectivo ahí Un abrazo extraño. colectivo, totalmente, <risa> es un abrazo un abrazo donde todos estamos llorando. Total, total, <risa> sí, 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 sí. Y por algo hay un montón de artistas ahorita que, 
que han estado saliendo y siento yo que ha sido que quizás en los últimos cinco años y tal vez la pandemia lo, lo sacó más por ahí también es tomando en cuenta un poco más mainstream, digámoslo así, que eran artistas que tal vez de hace unos años uno no pensaría que fueran a pegar tanto como por tirar un par de nombres como Kevin Carr de México este o el mismo Des Maverick y todo, que sacaron canciones que literal un disco se llamaba Mix para llorar en tu cuarto Exacto. entonces siento que es música que sí. últimamente es necesaria totalmente sí, sí, sí. y que todo mundo la escucha y por algo está donde está y por algo pegó donde pegó y creo hey, que si uno va a TikTok ha sido, minan las canciones tristes y las canciones así como todas gloriosas Diosas épicas, pero súper, súper depres, así, uno como, sí, ya. Y ma, aquí estamos, aquí estamos. Ajá, aquí estamos. Gracias <ríe> por eso. <ríe> no, y de hecho, gracias a vos por eso, o sea, siento que <ríe> no, es muy tuanis que, que tener como, como ese tipo de artistas acá en Costa Rica y como poder de abrir la cortina y siento que tu música, cuando ya la empecé a escuchar, la escuché mucho de todo, o sea, yo sentía, y obviamente lo saco desde mis influencias, entonces yo sentía como un poco ahí, tal vez de este, Radiohead y también sentía como influencias un poco psicodélicas por ahí, Pink Floyd también sentía, pero al mismo tiempo había folk entonces, ah, ¿qué creo que sí, sí, este, si no, Radiohead para mí es referencia así, de las primeras, así, la pura el puro, puro core, Pink Floyd sorprendentemente no es una de mis referencias, pero del productor sí, del productor del disco sí, que es Manuel Mora. Madre de sí, lo veo un montón, creció con sí, esa no. música. Entonces como que cuando llegábamos al punto medio, yo decía, esto suena como, a, como a algo que usted escucharía. Y el mami dice, sí, bueno, <risa> sí, sí, lo estamos viendo juntos. Y yo, ah, sí. <risa> Para alguien que, y lo voy a pedir a Dani que explícitamente que nos grabe esta respuesta... Y a, a, a la vez te voy a pedir que la respondas con toda la tranquilidad y serenidad del mundo Pensala si necesitas uh-huh. Para alguien que nos esté escuchando en este momento Y que tal vez no conozca tu proyecto ¿Cómo lo describirías? Ok, ok, ok Sí, un, un, un minuto para, para pensar eso Yo creo que Albastián es, o por lo menos, bueno, la música de Albastián es una necesidad mía de expresar y conectar con quien me esté escuchando. Y eso es a través de de música indie folk, música muy tranquila, pero que que diga mucho al mismo tiempo. Para mí es mi, mi, o sea, soy yo, o sea, soy soy literalmente yo haciendo lo que quiero hacer y dándome el espacio de hacer eso, con música eh, que a mí me dio la gana hacer, me explico, no estoy respondiendo a nada ni a nadie, simplemente es algo como muy genuino y de lo que si yo me siento orgulloso, esperaría que se refleje en esa música. Y que la gente realmente lo escuche y diga como, ah, este más está diciendo algo, él. O sea, para mí Albastián es un indie folk tristito, pero sincero. Me, me llega un montón cuando la gente usa la palabra tristito. Es como mis palabras favoritas del 2023. A mí, a mí también, me encanta. Yo tengo un, un playlist en Spotify que se llama Tristita Folk. Sí. Así como, pum, puro... La, la pura influencia directa de... ¿Qué, ¿Qué les parece si vamos a escuchar eh, Un primer tema De Albastián 
y venimos eh, ahorita a seguir conversando en un bloque más eh, porque tengo algunas preguntas todavía que me gustaría abordar así que vamos a empezar con Neblina que es un track que tiene un videoclip en YouTube eh, y me encantaría que nos presentes esta canción ok, súper van a escuchar Neblina de Albastián Eh, una canción grabada en el 2021-22 y con un videoclip dirigido por Sebastián Blanco espero que les guste
Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Lo que estábamos escuchando era Cenote de la banda Orquídea y previo a eso estuvimos escuchando Neblina de Albastián, eh, que justo me estabas comentando que es una colaboración. Sí, es una colaboración con un gran compa, Iben, que es un gran músico también, impresionante, entonces muy feliz de haber colaborado prácticamente en mi segundo sencillo de, de vida con él. <risa> eh, yo justamente antes te estaba preguntando, dije en el primer bloque que tenía un par de preguntas adicionales la primera de ellas es esta música en qué formato se va a tocar en vivo bueno. <risa> que bueno ma, eso es una, un, una incógnita también <risa> porque si estoy como intentando montar una banda en vivo eh, lo que quiero es que seamos tres personas así lo más minimal light posible y o sea es una música muy cargada porque es una música con muchos cintas, muchos arreglos, muchos sonidos mucha vara Eh, que iremos descubriendo en el camino cómo, cómo tocarlo en vivo pero al mismo tiempo eh, creo que con eso mismo que respondía antes de esta es mi música y realmente hago lo que quiero con este proyecto voy a hacer lo que quiera en vivo o sea como mi música muy probablemente no suene exactamente igual en vivo que en grabación porque yo la grabé para algo en ese momento y eso es lo que quería hacer ahora me voy a dar como full libertades para para experimentar, para hacer partes distintas, para cambiar, para aquí, para allá y para que el sonido sea también relativamente distinto eh, no demasiado porque igual de, hay una esencia que, que es mía y o sea, y eso soy y, y no lo voy a poder cambiar eh, pero sí, hay mucha experimentación y mucho juego es muy ¿Y, lúdico ¿y para cuándo sin ninguna presión, ¿para cuándo podríamos esperar escuchar esto en vivo? O sea, si todo sale bien, o sea, si todo va encaminado como yo quiero, eh, este año yo esperaría por lo menos tocar un chivo, o por lo menos ver si ya algo sale. O sea, aunque sea un, ahí, un concierto de cinco piezas, no sé, o para lanzar el disco como tal, quiero hacer como una experiencia o algo distinto también, porque es parte del proyecto, como que el proyecto no era solo lo musical, sino que quería llevarlo a algo más performático también y como hacer varas distintas eh, es un juego, o sea para mí todo esto es, es divertirme o sea es disfrutarlo porque ya el momento en que se hace algo que uno no está disfrutando de no no, no es lo mío eh, justamente antes en el bloque anterior nos mencionabas que Albastián de alguna manera es un proyecto en el que vos sos vos mismo y haces de alguna manera lo que querés pero a su vez hablaste de que hay música nueva que no va que no la vamos a poder escuchar en este disco que está por salir que tan diferente es la música que sigue a lo que ya hemos escuchado o lo que está por venir conceptualmente distinta y creo que al momento de grabarla también cambió como el tipo de sonido como que ya tenía yo una experiencia digamos la grabé con el mismo productor pero tenía como O sea, ya tenía como, no sé, como, como una experiencia muy, muy, muy fuerte de qué es estar en el estudio. Y entonces como que llegué más claro con el sonido que quería y con las cosas que quería hacer. Y también como fue como también un arranconazo en el momento de, mae, acabo de componer dos canciones porque estoy súper triste de, de haber terminado una relación. Vamos a grabarlas. Y me metí y le dije, vamos a hacer esto rápido. Y lo hicimos como en dos semanas, tres semanas. Eh, Una canción es más pop, es más movida, pero también súper triste. Otra canción sí es súper mucho más light en el sentido de de que soy solo yo y piano, eh, pero con mucha, mucha textura. 
y, y como con una armonía, o sea, musicalmente hablando, más compleja. Entonces, eh, creo que se aleja en eso. O sea, no es exactamente lo mismo, pero tampoco es como que pasé del folk a la bachata, me explico. O sea, no es un salto tan brutal. Eh, pregunta, mencionas que esperas para este año poder hacer un, un evento. Eh, entonces, eso me lleva a la pregunta de cuándo sale el disco. Creo que van combinadas. O sea, y creo que depende también como de qué logre hacer. O sea, si yo logro completar la banda mi idea es terminar de lanzar el disco este año, noviembre digamos, o sea, quedan dos canciones y lo he ido sacando casi que sencillo por sencillo todavía no estoy seguro si esos últimos dos los voy a sacar individual o los voy a lanzar así, pum, ya lanzar todo el disco eh, pero sí, mi sueño sería tener por lo menos un mini chivo una mini experiencia para poder lanzar el disco con gente que claro. le interese claro eh, que interese ir a escuchar lo que interese Sí, ver como todo el, todo el proyecto ya en eh, ya completado, ¿verdad? Entonces, para mí noviembre es como... No podría decir que es como un deadline ya así durísimo, pero es como mi, mi objetivo. Eh, antes de, de enviar a música y escuchar el segundo tema que vamos a descubrir de tu proyecto esta noche, que se llama Las cosas que no observamos, uh-huh. y recordarle a la gente que hay una tercera canción disponible Eh, en plataformas digitales como te pueden encontrar en ya sea en plataformas digitales como en redes sociales buenísimo si sí. este en instagram me pueden buscar como albastian.music eh, en tiktok me parece que también no albastian cr me parece al, me pueden ver cuál es pero creo que es albastian cr y en facebook también albastian.music y, y si sí, si sí, yo creo que ya no hay más redes sociales realmente verdad ¿Qué hay detrás de esta última canción que vamos a escuchar esta noche? De las cosas, las cosas que no observamos fue la canción más pop del disco, es la canción como más felizona, es como un vibe raro como de chilear en la playa, eh, pero con una letra tristita también y es una colaboración con con Marta Palacio que es eh, corista de Pasiflora que era mi antigua banda también, entonces como que para mí fue una canción que hice entre compas Y la invité a ella a cantar y, y eso, o sea, es una canción como muy groovy y como para elevarse un toque y tranquilizarse. Entonces, sí, espero que les guste bastante. Bueno, Albastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Esperamos tenerte pronto con el lanzamiento de ese disco. De fijo, ¿no? Más bien, muchas gracias. Ahí cuando, cuando lo saque, les digo para que lo escuchen y que me inviten de fijo y para ese lanzamiento nada más creo que tienen que llorar Clinics porque hay que llorar de fijo hay que llorar, hay que llorar, hay que llorar mientras se siente uno como una mezclanza extraña sí, sí, entonces ambiente seguro para llorar pero de verdad ojalá que podamos escuchar esa música pronto y gracias suena bastante culto sí esto oh, 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 gran momento gran momento sí no, la otra que pueden buscarme en Spotify como Albastián también y que está ahí mi otro tercer sencillo que se llama Entierro Eh, esto que van a escuchar ahora es las cosas que no observamos Cosas que nunca nos llegarán 
Si en un momento sin saber las dejamos Atravesar nuestro umbral sin importar realmente Y nuestros ojos viendo directo hacia el frente Recuerdos que no pudimos formar Alguien me dijo Que no viera el agua Que reflejaba una señal Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. 
by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos aquí de regreso en Lead by Lead, yo soy Litus eso que estábamos escuchando era Teo Crocker y para iniciar este bloque eh, vamos a conversar con Lucho que es guitarrista y vocalista de Maldito Lorian y que además es uno de los miembros fundadores de Maldito Estudio Lucho y pues varias personas que vamos a presentar ahorita en los siguientes bloques están con nosotros hoy porque justo como habíamos venido hablando eh, desde hace un par de semanas viene el Maldito Fest que es un proyecto del cual Lucho ya nos había hablado a nosotros desde hace meses y pues ya se convirtió en una realidad Eh, así que hoy Lucho nos va a comentar un poco todos los detalles El Maldito Fest es un concierto eh, de entrada que les voy a, a comentar Que reúne a Maldito Lorian, a Dist, a Escápula y a Guayara Lucho, ¿cómo me lo trata este juez? Bien, por dicha, bien relax este, madre, Muchas gracias por invitarnos a la radio hoy, madre, siempre es increíble Y bueno, el Maldito Fest es un evento que estamos planeando para el 18 de agosto, como usted dijo, hace bastante tiempo. Y es la segunda vez que hacemos este evento bajo este nombre. La primera fue para sacar como el disco contemplando la extensión de Maldito DeLorean. Y fue en otro bar, pero esta vez es en Bar La Línea, en San José. Ahí como a 50 metros del hospital de Calderón A la par de la línea del tren Y con estas cuatro bandas vamos a tener visuales Y, y va a estar bien loco y bien tonis, como siempre eh, hay, hay tres diferentes precios de entradas Que lo que voy a empezar preguntando es Si quedan entradas todavía el Early Bird o ya se acabó No, esas ya acabaron desde el lunes anterior Y ahorita estamos con el precio preventa hasta el mismo día del evento, como hasta el mediodía. Ahorita las entradas están a 5.000 colones y el día del evento van a estar en 7.000. Sí, así es. Eh, para quienes no conocen Bar La Línea, queda en, en Otoya, como mencionó Lucho. Este, Bar La Línea pues, se ha convertido en un punto importante de música alternativa y underground en la ciudad de San José en el que están sucediendo un montón de barras interesantes y que se está creo que se está reuniendo de como una comunidad que que ha, ha luchado siempre como por tener espacios un toque que respondan como a sus intereses a sus estéticas a sus también a sus a sus tratos verdad la forma de cómo tratar a un artista y eh, que podemos esperar Lucho para esta segunda edición del Maldito Fest pues va a ser un chivo bastante rockero verdad bastante movido Escapula es una banda bastante o se están presentando hasta recientemente entonces hay como banda ahí como más nueva verdad así y y Maldito Dish ya hemos tocado una vez en otra serie de eventos que se llamaba Electro Brujo que organizamos el año pasado que estuvo bastante buena y ese chivo estuvo bastante tuanis entonces ya imagínese ahora con Valle de Arad también y con Escápula me imagino que va a estar increíble 
Eh, nada, el, el Bar La Línea es un, un gran espacio para hacer eventos, bastante legal con los músicos y bastante tuanes con la gente que va a ir a ver los chivos. Entonces yo creo que va a estar muy bueno. También va a estar David Cubero de Estudio ESM, tirando visuales y de fijo, música nacional entre las bandas, va a estar bien tuanes. ¿Qué tal fue curar el line-up de este maldito fest? Pues en realidad <ríe> estaba con Fede y con José y íbamos a, a comernos algo, íbamos a almorzar y ya estábamos hablando más, hagamos un chivo, bueno sí, pero hagámoslo y así y aquí me decimos más bueno diste y, y ya quedó así. Real, realmente fue bastante sencillo, una hora que queríamos hacer hace bastante tiempo como que sucedió de forma bastante espontánea y hace como más o menos tres meses planeamos ese, este concierto eh, Taller Tierra Negra se encargó bueno, Tierra Negra Producciones se encargó como de todo el lado visual y eh, Nico de Dist Cucucu Photography <ríe> Eh, se encargó también como de hacer videos promocionales y así todo, todo ha sucedido muy entre nosotros que es como nos gusta y, y así fue May, y en que anda maldito de Lorian ahorita eh, especialmente este chivo queremos como que sea el último en un buen rato como la vez pasada hicimos el maldito fest para lanzar disco esta, esta vez también queremos como irnos con un chivo producido por nosotros para dedicarnos a grabar un nuevo disco y así tenemos algunas piezas bastante avanzadas y nos encantaría como terminar de, de definir el concepto del disco y, y dedicarnos a grabar bastante cuando, cuando decís disco es EP o es LP ¿O todavía no sabemos? A mí me encantaría que sea un LP, lo que más me gusta sacar. Entonces yo creo que, que así va a ser también. <risa> y el, el, digamos, algunas de esas canciones ya existen. Sí, sí, solo que no, no las hemos sacado ninguna. Y mae, ese, ese sonido, digamos, de esas canciones, como por donde anda, se asemeja un poco como a lo que ya hemos escuchado, Maldito de Lorian, o no sé... Es como de alguna forma menos etéreo que la anterior <risa> Y tiene como tal vez mensajes más directos hasta donde va Y también una... Como una forma más rock, tiene más guitarras Que el disco pasado tuvo un par de guitarras nada más Y el resto fueron sintetizadores, bajo y batería Pero esta, esta vez estaba... No sé, más banda, digamos Como que lo hemos estado como creando de una forma bastante distinta, entonces el resultado también es, es otro. Y me imagino que la, la producción, al igual que el disco anterior, y si no me equivoco, toda la discografía de Maldito es autogestionado. Sí, totalmente. Grabado por, ¿por quién? Por Frank y por David. Sí, el anterior lo, bueno, lo grabamos ahí entre todos y lo mezcló Frank y lo masterizó David pero siempre hay como feedback de toda la banda y así como al ser un integrante de la banda el que está grabando 
es muy fácil la, la comunicación. Me, cuando vos decís que hay mensajes más directos, uh-huh. eh, ¿qué podemos esperar de lo que viene ahí a, a nivel de contenido lírico? Tírela, tírela. Bueno, tiene algo de, de crítica, ¿verdad? Social, como más definida. Que en realidad toda nuestra música tiene algo así. Sin embargo, a veces solo uno entiende, ¿verdad? Como si no se explica, no, no está claro. Este yo creo que sí, cada tema no se puede imaginar tal vez una algo que uno ha vivido o que ha tenido cerca y así, como claramente. Ok. Este, para repasar un poco, si alguien viene llegando a este punto de la entrevista o punto del programa, el Maldito Fest, que es el evento que estamos hablando, es el viernes 18 de agosto en Bar La Línea o algunas personas lo conocen como Star View. Yo francamente todavía no termino de entender si se llama Bar La Línea, Star View, Star View o Bar La Línea o los dos, los dos, aquí me acaban de suplar que los dos. Eh, y este en esta segunda edición del Maldito Fest está Maldito Delorian, está Guayarat que no nos acompaña hoy pero le mandamos un saludo a todos los muchachos de Guayarat está Escápula y está Dist actualmente las entradas están a 5000 colones y las pueden escri- eh, conseguir vía Simpe Eh, creo que la forma más fácil es que escriban al perfil de Maldito Estudio Eh, eh, o bien que manden un mensaje vía WhatsApp al 87-01-43-23. Lucho, más o menos a qué hora inicia el maldito fest y a qué hora va terminando. La puerta abre a las 8 de la noche y está programada a las 9 y 15 empezar con escápula, como estamos empezando ya un toque tarde y así. Bueno, y porque también se debería ser así, vamos a ser puntuales, empieza a las 9 y 15 escápula y toca 45 minutos cada banda, después toca Dist, Guaya eh, y Maldito, entonces puede ir terminando como a las 12 y media de la noche, 1 de la mañana. Hay, hay controversia aquí interna, José, José dice que no, pero eh, pero me llegó, me llegó que haya dicho que así debería ser. Eh, así como contracultura costarricense de ser puntual este vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar caramelos tan mágicos y vamos a escuchar crisis de dis con quienes vamos a hablar ahorita en este siguiente bloque eh, recordarles que todavía quedan entradas y que bueno para quienes no han ido a Eh, va la línea Star View tiene un cupo limitado de personas entonces de pronto eh, como dice Dani parquecen como es que dice usted Dani bueno, sí. Dani dice que si van manejando que paren el carro y ahí va ahí va si usted va manejando en este momento parquece eh, y haga la compra en este momento ya le dieron ahí la información igual pueden pasar a maldito estudio a ver toda la info necesaria pero si sí, ponga luces de emergencia eh, un poquito la direccional parquese y saque el teléfono y de una vez nos fuimos simpe móvil eh, ya casi volvemos aquí vamos a conversar con dist y vamos a conversar con escápula eh, con ambas bandas creo por primera vez acá en lead by lead así que nada esto que sigue es caramelos mágico, tan mágicos de maldito de Lorian. Thank you. 
Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Eh, estamos hablando eh, sobre el maldito fest que va a suceder eh, la próxima semana, eh, que es específicamente viernes 18 de agosto en Starview La Línea. Y en este bloque vamos a conversar con las chicas de DIST que nos acompañan aquí en la cabina de Lead by Lead. Como que todo, bienvenidas. ¿Cómo les trata la vida? Súper. Gracias. Bien, gracias por invitarnos. Bienvenidas. Eh, para quienes nos están escuchando ya, eh, y que de pronto no conozcan DIS, DIS es un proyecto que existe hace aproximadamente cinco años, estamos hablando ahorita. Se podría decir que es un proyecto de punk, ¿verdad? Post-punk, sí. Ok. Eh, para quienes no las hayan visto en vivo, ¿qué se podrían esperar en el maldito fest? Caos. <risa> este, y por lo general nuestro performance es como muy movido y pues eh, nos gusta mucho como que la gente haga loco <risa> sí, y bailen y así peguen patadas y lo que quieran <risa> ¿Hace cuánto fue la última vez que es porque sin mal no recuerdo ustedes estuvieron en un electrobrujo ¿verdad? Sí, hace como un año Si sí, yo no me acuerdo Pero sí, y fue demasiado chiva O sea, la pasamos demasiado bien Y tocamos como maldito Y siempre es un llenazo Entonces, eh, no sé, más bien gracias a Lucho También por invitarnos otra vez A tocar con maldito Sí, eso, eso era justamente lo que les iba a preguntar Que hace cuánto había sido O sea, hace cuánto ¿Cuánto tiempo había pasado de la última vez que habían como colaborado una producción de Maldito Estudio? Porque recuerdo eh, haber, haber ido a un electrobrujo que Lucho me invitó y que y ver como esa afinidad que tenía Dist con la comunidad de Maldito Estudio eh, que ahora pues se vuelve a dar en el Maldito Fest y me surge un poco como la más que la duda como la inquietud para quienes no conozcan el proyecto de cómo describirían ustedes Dist más allá de su, de su género musical, cómo describirían el proyecto bueno, nuestras letras se enfocan en mensajes muy positivos como depresión muerte, insatisfacción entonces eh, de nuestra música eh, son muchos gritos Desesperación y, por ahí, como sí, en, caos, como dijo Dani ahorita. Exacto, caos. Este Dino nos gusta, o sea, como que nos gusta mucho que la gente la pase muy bien y que suden y griten y no sé, como ya dije antes. Entonces, eh, yo creo que di, con el vibe de la gente es como lo que hace que Dist en vivo sea Dist. <risa> 
porque tocar así como para nadie no es lo mismo porque uno se contagia como de la energía mutua entonces eh, el proyecto sí suena o sea nuestras influencias musicales son como no wave este y también dead rock y post punk entonces como que intentamos mezclar las tres cosas dentro de la banda y por eso nos nosotras nos autodenominamos new cave en el género hace dices un proyecto que ha estado como bastante activo digamos en el paso del tiempo y me lleva como a preguntarme ¿Cuándo hay música nueva de Dist ahí en, en el camino, ya sea pronto o no, eh, si está en el radar o no? Eh, no sé, cuéntenme. Es un misterio, no mentira. No, si hay música nueva, de hecho en nuestros chivos hemos tocado como varias canciones nuevas, eh, tenemos unas ahí guardadas y si planeamos sacar como un LP cuando los astros se alineen, no mentira, es que queremos hacerlo como muy bien, entonces, eh, y queremos sentirnos todas cómodas con lo que grabamos y así, eh, para tener un producto que estemos realmente satisfechas, eh, pero si sí hay música nueva, si viene, el nombre del LP todavía no sabemos, pero antes de eso planeamos tirar un single ahí. Acabamos de sacar Crisis, que es un single que viene en ese LP, pero uh-huh. si vamos a tirar otro pronto ¿cuál? no sabemos ¿cuándo? tampoco Exacto. pero pronto, no nos sintonicen <risa> no nos llamen <risa> y me imagino eh, no quiero no quiero asumir pero pero me imaginaría yo que viene igual de caótico ¿o no? Sí. viene un toque más oscuro que el primero ajá sí. y como un toque más pesado ahí con varias piezas como con intros y cosas molestas <risa> eh, para quienes para quienes de pronto eh, están escuchando este este programa y quieren buscar dist eh, no sé para que no se vayan a confundir dist se escribe con y doble s y t y lo pueden encontrar en todo lado lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram, no, no sé si todavía usan Facebook, porque Facebook se volvió como una área del 2005 que mucha gente no usa y mucha gente... Facebook se... por ahí flotando. Sí, sí, todavía existe, pero Algo todo el mundo lo usa para dar memes. Oh, bueno, ya ahora se llama eso. Sí, se olvida la contraseña, entonces no, no nos sigan en Twitter. No sé cuál es la contraseña. Ajá. Eh, y para quienes de pronto quieran escuchar Disney en vivo y si sí conozcan el proyecto, pero no se puedan acercar al Maldito Fest, ¿hay alguna otra fecha que esté programada para este año? Sí, de hecho tenemos dos, otra va a ser también ahí en, en la línea y va a ser el primero de septiembre Ajá, y la otra va a ser en el Corrosivo Fest el 8 de septiembre ¿A dónde suceden estas? Eh, en la línea El de, la de primero de septiembre que es un viernes y eh, la del corrosivo es en el farolito si no me equivoco sí, en la casa cultural españa es, se llama uh-huh. sí, no sabemos ni dónde tocamos sí. <risa> pero vamos a estar ahí <risa> bueno para quienes no conocen el centro cultural de españa es un spot bastante tuanis para ir a, a conocer música está eh, bueno dicen el farolito porque está en la rotunda del farolito que está en escalante y 
eh, el Centro Cultural de España siempre ha sido un espacio que, que le ha abierto las puertas a un montón de bandas que de pronto muy, bueno tal vez ahorita se ha vuelto más regular pero antes no era tan común ver bandas como más alternativas o más under como ganarse esos espacios así que un gran aplauso a, a quienes están detrás de esos de esos esas producciones yo en el farolito por ejemplo vi varas como no sé vi niño coy vi color noise vi no sé me parece que eh, en algún momento vi a sergio wise ground entre otras varas como que siempre es un espacio como que apela un toque como por por bandas digamos que están como eh, no sé que de pronto de nuevo, no son bandas que estamos tan acostumbrados a ver en ese tipo de espacios y me parece que esto no es un espacio pagado, quiero dejarlo claro, pero me parece Tuanis como también rescatar eso, como que fijo vale la pena. ¿Cuándo me dijeron que es el del farolito, perdón? 8 de septiembre. 8 de septiembre. Uh -huh. okay. Parte del Corrosión Fest. Y nada más para preguntar, eh, porque muchas veces los conciertos en el Centro Cultural de España son gratuitos ¿Este es gratuito? Gratuito sí. y empieza como a las 7 temprano también Bueno, ahí pasen por el perfil de Dis eh, Como en dado caso que no puedan acercarse al Maldito Fest Pero yo siendo ustedes haría un esfuerzo por pasar al Maldito Fest Y escuchar no solo Dis, sino todo, eh, todas las demás bandas que van a ser parte de eh, yo quería preguntarles puntualmente porque ahora hablaron de que para ustedes siempre es Tuanis participar como en una producción de, de ya sé, bueno con Maldito Lorian o con Maldito Estudio y aprovechando que Lucho está aquí y que yo sé que Lucho es un es un mae que no le gusta echarse flores porque el mae le cuesta eh, pero digamos para ustedes todo, todos como su interacción con Maldito Estudio y como lo poco o mucho que hayan hecho ¿qué tal ha sido y qué, qué, tal, qué les ha dejado, digamos, como estas experiencias? Solo cosas buenas <risa> No, sí Lucho es todo compita entonces, inclusive vecino antes vivíamos arriba así como, no sé, un piso de diferencia eh, pero no, sí, este, la colaboración con, con Maldito Lorian y, y con Lucho siempre ha sido súper tuanis, así solo cosas buenas nos dejan y nos gusta mucho como que y nos abra un espacio y que más personas puedan escuchar nuestra música. Entonces sí, gracias Lucho. Gracias. Eh, Michael, antes de enviar a música quería preguntarles a ver, en Dis siendo una banda que ya cumple digamos un media década haciendo música, ¿qué sienten que ha cambiado digamos desde su punto de inicio hasta la fecha? Tanto digamos como en, en su verdad, su performance y de su ejecución musical, como en el mismo aprendizaje que ustedes hayan podido tener entre ustedes, porque eh, yo soy músico también y, y hay, si hay algo que me queda clarísimo es como que conforme va pasando el tiempo uno, o sea, como que uno no lo percibe de pronto, pero como que proyecto tras proyecto, chivo tras chivo, uno aprende pe pequeñas cositas 
que le van cambiando el chip, ¿verdad? Para, para que eso puede ser desde, madre, necesito volverme un toque más loco en el escenario hasta, madre, necesito ser menos, ¿verdad? Como, madre, qué sé yo. Entonces, la verdad es que no, no quiero decir palabras y anteponer la respuesta de nadie, eh, pero ¿qué sienten que ha cambiado, digamos, del inicio a la fecha? Bueno, yo aprendí a tocar en disc, yo no tocaba guitarra, entonces sí, aprendí a tocar guitarra, eso es un gran cambio. <risa> Qué dicha que aprendí, sí. Bueno, digo yo aprendí ahí, medio toco, me la juego, eh. Pero sí, eso también, o sea, la confianza, o sea, para componer y para tocar en vivo, antes éramos muy tímidas y, y ahí la vamos poniendo. La banda tiene un proyecto, por cierto, se llama Angustia Espiritual y ella también es una banda de dentro. <risa> Aprovecho este espacio no pagado. Este, di, yo más depresiva, más caos. Eh, al principio en disc tocaba el teclado y ahora tocó el bajo. Eh, creo que nuestro sonido sí ha cambiado un poco, pero para, para bien, como que ya hemos afinado más como un sonido donde todas nos sentimos a gusto. Eh, Y pues déjeme decirle que media década suena muy rajado, o sea, sí, what the fuck. <ríe> Perdón, podía decir eso. <ríe> ah, bueno. <ríe> este, sí, no, yo no lo había pensado así, pero gracias. Ahora siento la presión de que no toco tan bien como yo pensaba. <ríe> bueno, yo, yo independientemente si, si siente que no tocan tan bien o no, yo siento que para hacer una banda eh, de, de post-punk fue que dijiste, en fin. Como para tener ese espíritu punk, no hay nada más punk que no saber tocar y aprender a tocar en una en su propia banda. O sea, es como... En el mismo chivo yo aprendo. <risa> o sea, como que hey, a Chile, como que nadie le diga que, que eso no es lo más punk que usted ha hecho en su vida, tal vez. Eh, madre, vamos, pero primero que todo, muchísimas gracias por haber venido. Espero, eh, espero poder escucharlas en el maldito fest y espero que que haya tanto caos como lo han dicho en este programa, si no hay suficiente caos, las voy a buscar y decir man, me estafaron está, me buscan, no, me buscan, yo no le devuelvo es... esos cinco rojos <risa> un rojo por década exacto eh, lo malen <risa> vamos a escuchar Escápula con Track 01 que es con quienes vamos a hablar ahorita Eh, y ya nada, ya casi volvemos aquí a Lead by Lead a seguir hablando del maldito fest quédense con nosotros, quedamos un bloquecito más y para quienes aún eh, o llegaron tarde a esta entrevista, pasen por el perfil de Maldito Estudio y revisen todos los detalles del maldito fest
en 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio una emisora del Grupo Columbia Flamingo de Noche Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio Flamingo de Noche El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio Estamos de regreso acá en Lead by Lead Llegando al último bloque de la noche ya Yo soy Litus Y este les quiero recordar que si tienen alguna pregunta Sobre el maldito Fest eh, Que quieran hacérnosla en este momento Nos pueden mandar un WhatsApp al 87-955-955 eh, Y para este último bloque Estamos con José y con Daniel Eh, de escápula que justamente estuvimos escuchando en este bloque anterior primero que todo es bienvenidos por primera vez acá a amplify bueno como no sé si ya habían tenido la oportunidad de venir a amplify bueno entonces pues para todo una primera vez que dicha que fue en lead by lead eh, escápula es un proyecto que eh, de dudoso género aparentemente según conversamos ahora Eh, hay, hay un debate interno si la vara es emo o si la vara es, eh, no sé, ahorita los voy a dejar a ellos debatir al aire juntos eh, pero es un proyecto que se lanzó en este 2023, tiene un primer EP de cuatro temas que está disponible en Bandcamp que lo pueden encontrar a través del link de la biografía de Instagram y lo primero que me gustaría que nos cuenten es cómo nace Escápula y por qué porque al final todas las bandas tienen un por qué existen, ¿verdad? Entonces, eh, yo he visto a José, a Daniel todavía, hasta hoy lo conocí, pero a José lo conozco de muchos proyectos anteriores donde lo he visto pasar y he visto muchas como de sus diferentes exploraciones musicales. Eh, así que nada, cuéntenme. Hola, muchas gracias por invitarme y a Daniel y a todos nosotros, maldito Loren y, y esto. Y... Bueno, no sé, sinceramente, como empezamos, nada más es que Gao, el baterista, vive por mi casa y como que un día nos encontramos en un chivo y ya nos conocíamos y afuera del bar y nos pasamos como recomendaciones musicales y después dijimos que toquemos y, y pues tocamos y nos inventamos unas piezas y eso es más o menos como empezó. Eh... Y, y después Dani, como... Un tiempo después, porque hemos tocado dos conciertos, eh, bueno, pues se da también como en, en simultáneo a que estoy como intentando hacer como una sala, en un estudio, en, ahí en San Pedro, en, en el estudio informal, y hace rato como que, pues di, conozco a Ani y estoy como compartiendo espacios de creación eh, musical. También tenemos otra banda que se llama San Pedro Liminal Space, pueden encontrar en Spotify. Pero sí, después di, como que... Nada más un día le dije, Dani, hey, quiere tocar Y estábamos ahí, y él llegó y tocó y, y, y fue buenísimo Y entonces, ahora toca Tengo una pregunta, Liminal Space No es un lugar San Pedro Liminal Space es una banda que tenemos Lucho eh, Dani, yo Y Fau De Golden Bike y de Juke Bondage Estoy seguro que 
Lucho me invitó un día a San Pedro Liminal Space y juré que era un lugar y no una banda. Es como me, me está glitcheando la cabeza un toque así como, madre, vamos a este lugar, es una banda, la verdad. No, no sabía, yo le di follow en Instagram y todo. Eh, ¿Qué tal han sido eh, ahora que estamos escuchando al igual que Dist? Creo que no, no diría que es igual, pero como me parece que comparten como este eh, sentido caótico de la música, ¿verdad? Shout out a David Cubero del Caos Reina. Eh, ¿Qué tal es, es como esos procesos creativos que buscan el caos? Eh, <coughs> bueno, y para mí ha sido muy loco primero como tocar con José, porque... Siento que es un mae que tiene la cabeza como súper abierta y, no sé, siempre está como tratando como de romper como lo convencional, digamos, como dentro de la música. Entonces, como que de ahí es muy rico como estar tocando y no tener como realmente como reglas como específicas que seguir, digamos, como mientras uno está tocando. Y creo que también como que es parte como de lo tuanis, como de que el debate este de que, qué género somos y que cómo nos definimos, digamos, porque de no sé, bueno, también yo llevo muy poco tocando con ellos en el proyecto, pero realmente siento como que el no tener género también como que hace más rico como el proyecto porque podemos andar por explorando diferentes cosas, digamos, como sin tener que limitarnos como a cumplir específicamente sonar de cierta forma y así. Claro. Sí, los, los, o sea, yo dije en joda como la vara de dudoso género, pero bueno, José que me conoce desde hace muchos años sabe que eh, en realidad nunca es algo que me ha como ocupado de qué es qué, o sea, como que de fijo es una, un, de fijo es una forma más fácil de entender un proyecto que uno conoce poco o no conoce del todo, Pero de, de fijo Definir las bandas por un género Es como un precepto del 2020, eh, 2002 Y eh, decir 2022 Pero do, 2022 fue el año pasado eh, es, es el, el glitch De pandemia eh, Entiendo que muchos de los proyectos Como Escápula Que nacen como así Tan espontáneos ¿Verdad? Como muchas veces buscan como esa misma espontaneidad como en su ruta de proyecto pero quería preguntarles que tienen el radar en este momento es decir están haciendo nueva música o planean tocar más seguido o, o no sé cuénteme un poco que es lo que está sucediendo en escápula en este momento bueno de fijo ahorita estamos pues empezando una, una, una nueva fase con Dani y Estamos haciendo muchas piezas nuevas y planeamos grabarlas. Tal vez para poner. ¿Cómo suenan esas piezas? Ah, Bueno, volviendo a ese tema de la categorización, bueno, para mí no está mal categorizar las cosas. De fijo, una canción puede sonar a un tipo de género y no hay ningún problema con categorizar algo. Pero tal vez lo que estamos haciendo ahora es un poco más como. un poco más bailable. No, mentira. Así como dancey, pero pero sigue siendo como pesado porque tocamos bastante distorsionado pero si sí estoy notando como un drift hacia hacia tal vez dejar tal vez combinar los gritos y la loquera del punk y como 
no sé, todo este, este músico, música extrema tipo punk, como hardcore, cosas así con un poquito como de este extraño dance punk wave, como de, no sé por ejemplo, hemos, yo estaba escuchando así como que esos helicóptero, block party, como varas así que uno en el día escuchaba chamaquillo y, y ahora, y uno decía, que qué pola esa vara y después ahora, es como, no, no, que Tony es esa vara, digamos, entonces como que redescubro varas con ellos y estamos incorporándolas a a lo que tal vez en un principio se podría categorizar como trip rock emo experimental garaje y tal vez ahora estamos haciendo un poco más como de dance punk ahí y medio garajeado siempre siempre creo que el garaje no nunca se va a salir del, de la categorización porque literalmente ensayamos en un garaje bueno no, no sé si, no sé si fe de salas influenció mucho Ah, o te influenció mucho o vos influenciaste a Fede Salas pero por rato siento que estoy hablando con Fede Salas a veces escucha este programa si lo está escuchando le mando un gran abrazo siento que usted está en esta cabina en este momento si, sí, si, sí, él es mi amigo <risa> yo sé, yo sé o sea, no, no sé si vivieron demasiado tiempo juntos si, sí, si, sí, también de fijo tuvimos una banda si, sí, si, sí, yo sé, yo, yo pasaba yo en esa casa cuando Orquídea está grabando el, el mar de los sargazos correcto pero... Pero, o sea, tiene una forma muy parecida de expresarse. Hasta en esa forma de convertir un género en cinco géneros. <risa> es, es muy ustedes. No, sí. eh, para, para el maldito Fest, ¿qué nos depara? Ma, hemos estado ensayando, tenemos como ocho canciones, que creo que es lo que vamos a tocar en, en el chivo. Eh, Y de nada, las estamos preparando, como puliéndolas bastante. Eh, y es todo un reto, porque en realidad es como contra, contra reloj, un poco, porque y tenemos ya el chivo encima y, y todavía el ensayo pasado estábamos inventando canciones, yo creo. Bien. Eh, <risa> eh, pero de nada, igual de por sí el ride de escápula va a ser como de disfrutar de la vara, del evento, tocar y pasarla súper bien, nada más uh-huh. me gusta que le haya metido el de por sí <risa> bastante genuino este, nada, me quedan como muchas ganas de escucharlos en vivo, porque siento que lo que escuché ahora es como en vivo se puede volver más como una experiencia de vivir la vara, más allá de como de la sonoridad no sé si estoy equivocado, tal vez sí eh, pero eso es como la impresión que me genera así, en, de como de buenas a primeras antes escuché un par de piezas en, en Bandcamp y cuando las escuché dije como, uy, me voy a lavar eh, y ahora que la escuché con el sonido de la radio, como que me volvió a hacer sentir eso eh, y con esto cierro, cuando cuando ustedes hacen música piensan como en ¿Qué siente la gente o qué puede llegar a sentir la gente con lo que ustedes tocan? Mm. Mm. Pues eh, yo siento que pueden sentir lo que quieran. No tiene nada específico. O sea, pero nunca se han planteado esa pregunta. Sí me la he planteado. Me parece que como todo es como muy subjetivo, pues de fijo podrían escuchar que es punk o algo así, pero día al rato todas las personas experimentan la música y de una manera distinta. Esa es mi opinión, ¿verdad? Tal vez sí puede dar una 
le puedo dar una categorización también. No, 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 pero no me refiero tanto a géneros, como de que yo escuche eso y diga como, madre, ¿qué es esto? Ponco, sino como de qué siento. Sí, sí, sí. De, de, no sé, en realidad siento como, ahora dije como emo entre, el, entre la categorización y si bien de, yo hablo de cosas en las letras que yo no considero emo, suena un poco emo, pero en realidad no estoy diciendo nada mal right <risa> o como nada como... No, pero está bien, la música mal right está bien. A veces, no, eso, a mí me encanta la música mal right, es de lo que más consumo, más a veces siento como que, lo que estoy, estoy, bueno, en términos de letra y de, y de música, Estoy tratando de que la cosa suene trágica, pero en realidad estoy diciendo cosas tuanis. Para mí mismo, digamos, no sé. Le, les voy a cambiar. Cosas tuanis, no tuanis como en viaje, que, el, que la tristeza no sea tuanis, sino como tuanis o neutras, o más bien como a, de apreciar, de, no sé, cosas positivas a veces. Uh-huh. Les, les voy a cambiar la pregunta, eh, y me gustaría que la respondan los dos. Cuando, ¿qué lo hace sentir a usted la música de escápula? Se la tiró eh. Dani así de una, así como una versión, <risa> de una. Yo lo he escuchado desde los dos lados, entonces también como que, digamos, como yo fui al primer chivo de Escápula y estuve como en la audiencia. Eh, de lo que más me cuadró fue eso, como la libertad, digamos, que tenían como José y Gabo mientras estaban tocando. Y todo era una locura que en momentos como que tenía unos picos muy buenos ahí de unión. Eh, Y ahora que estoy tocando con ellos, digamos, como que siento esa esa liberación, digamos, y como que es no está el, el peso que usualmente he sentido, digamos, como tocando en otros proyectos, así, digamos, como donde la música requiere como ser más técnico, digamos, o más eh, virtuoso también en algunos momentos. Y... Sí, no sé, como que es como eso, como una liberación de energía como super heavy de parte de los tres, yo creo, mientras estamos tocando. Sí, yo yo por mi parte me parece que de fijo es emocional, (ríe) o sea, porque de fijo le ponemos bastante, intentamos hacer descargas, como en el jazz que hacen también, y descargas ahí como que a veces no tienen como, no es una pieza, sino es una pieza ahí que se inventó a partir de la descarga. Y me, me, me gusta pensar que es, que es música descarga, jazz descarga, no entiendo. <risa> 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 jazz extremo descarga. <risa> me llega, me llega. Me conformo con esa respuesta. Eh, nada, les voy a hacer un recordatorio a todas las personas que hayan escuchado, aunque sea una parte de este programa o no. Eh, <coughs> que es que el viernes 18 de agosto, ¿verdad? 18 de agosto eh, en, bar, en el bar La Línea Starview eh, Escápula con quien estamos hablando en este momento al igual que Dist con quienes hablamos en el bloque anterior Maldito Lorian y Guayarat que no estuvieron hoy presentes eh, serán parte de la segunda edición del Maldito Fest las entradas ahorita están en 5.000 colones el día del evento van a estar en 7 rojos el cupo es limitado para que lo tengan en cuenta Barview está la línea está en Barrio Toya como a 200 metros del hospital Calderón Guardia y pues ojalá que se puedan dar la vuelta y ser parte de esta experiencia y si tienen alguna duda pasen al perfil de Maldito Estudio y o cualquiera de las bandas que mencioné ahora 
y a través de esos perfiles pues van a poder tener acceso a toda la información muchachos muchísimas gracias por estar aquí gracias por la invitación gracias ojalá pueda escuchar escápula pronto y, y de ahí les voy a contar a ver qué sentí yo no, yo estoy muy feliz de tocar con maldito y con disco pues muy buenas bandas bien es, es bastante bueno y guaya y guaya si sí, perdón fe guaya guaya Eh, nada, este, así nos vamos. Dani está fuera de los micrófonos, pero dice que chao. Y eh, gracias a Lucho por traer a toda esta people a este último bloque del programa. Y como siempre les digo, cuídense mucho, quídense mucho, escucho un toque más de música nacional. Eh, nos vamos con Taxim de Niño Koi. Y nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora aquí por 95.5 Amplified Radio. Chao.
Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Lead by Lead sigue la próxima semana, con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 95.5. Lead by Lead.